0: Sülz und Hattingen rufen Müngersdorf und ausnahmsweise auch mal das Olympiastadion zu Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 240. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Diese Folge möchten wir nicht nur dem verstorbenen Hertha-Präsidenten Kai Bernstein widmen und ihm damit auch unsere ganz herzlichen Kondolenzen, den Hinterbliebenen ausdrücken, sondern auch all denen, die in den letzten Tagen und Wochen auf der Straße waren, um gegen Hass, Faschismus und Fremdenfeindlichkeit zu demonstrieren. Ja, was der FC demonstriert hat, war eher eine Unzulänglichkeit in allen sportlichen Bereichen, vorne wie hinten, vorne macht man die Tore nicht, hinten fängt man sie nur allzu gerne und das resultierte dann in einer 0-zu4-Klatsche gegen die Borussia aus Dortmund. Jo, und das ist jetzt die, was weiß ich, siebte, achte, neunte saison über die wir hier reden müssen, zusammen in diesem Podcast. Wird nicht leichter, wird eine ganz, ganz lange, schwere Rückrunde. Umso froher bin ich, dass ich das hier nicht alleine alles besprechen muss, sondern an meiner Seite meine beiden Therapie-Buddies habe. Einerseits den treuen und seit vielen, vielen Folgen anwesenden Marco. Hallo Marco. Hallo, hallo. Und natürlich auch den Daniel mit Eindrücken live aus dem Stadion. Moin, Daniel. Na, Abend. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ne, Therapiesitzung ist übrigens die elfte Niederlage diese Saison. Ich habe gerade noch nachgeschaut. Also wir haben so viele Niederlagen, wie wir Tore haben und wie wir Punkte haben. Das ist, ist super. Äh, ja, puh. Wo fangen wir an? Sollen wir ganz vorne anfangen? Äh, Daniel, du warst ja vor Ort. Das heißt, du hast ja vermutlich auch den Busempfang mitbekommen. Kannst uns davon so ein paar Eindrücke erzählen?
1: Ja, das war eigentlich so, dass ein einer der Highlights äh, ähm, am Spieltag dass äh, der Bus kommt ja in die Straße da hochgefahren zum Stadion und fährt dann in der zweiten äh, Einfahrt in die Tiefgarage rein und 13.30 Uhr war Treffen, da war ich nicht da, ich kam so 14 Uhr und ich hatte gerade mein Rad abgestellt, hatte mich da über den Schnee dahin gehangelt und ähm, dann äh, stand die ganze Szene draußen und dann wurden, äh, kam der Bus, da wurde doch ziemlich Stimmung gemacht und Gesänge und da gab es äh, so Pyros hier, so rote Fackeln und Rauchen und so, das war schon sehr stimmungsvoll, muss ich sagen und dann da, du kannst ja nicht in den Bus reingucken, man sieht ja nichts, ähm, aber ich denke mal, es war schon beeindruckend. Und dann sind die, äh, das hat eine Minute auf zwei, naja, vielleicht fünf gedauert, weiß nicht, der ist also ganz langsam durch das Menschenmeer gefahren halt. Ja, und dann, äh, äh, ja, dann ist der verschwunden, das war es eigentlich, dann sind alle rein, da war mega steuernder Security. Das war eigentlich die Busankunft. Genau. Also ich fand's cool, ich fand es hat Spaß gemacht, ich finde gut, dass quasi bei jedem Spiel jetzt irgendeine Aktion ist für die Spieler, das drückt ja auch diesen Zusammenhalt und dieses äh, Wir-Gefühl aus, genützt hat es natürlich jetzt nicht so viel, aber ich fand es trotzdem gut, sollte man beibehalten.
0: Ja, vor allem, es war ja auch schon mal ganz anders in Köln. Nicht? also Wir denken da alle an gewisse Banners beim äh, beim Training damals vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren oder an äh, schwarze Wand und so. Also da bin ich ja froh, dass da zumindest kein Bruch zwischen Verein, Mannschaft und Fan, Fans äh, zu sehen ist. Noch nicht jedenfalls.
1: Nee, war auch dieses ganze Spiel und auch nach dem Spiel, also nach Abpfiff, Wurde da ja ähm, angefeuert, gesungen und die Mannschaft auch quasi vernünftig verabschiedet. Da gab es überhaupt keine Pfiffe negativ. Ich meine, ist auch der BVB, muss man einfach sagen. ne Also, was erwartet man? ne Also, aber okay. Also, ich fand es äh, war eine gute Stimmung im Stadion Also, den ja. Umständen entsprechend, aber gut.
0: Vor allem, man hat ja auch schon noch den Eindruck, die Mannschaft, die will ja. Also, du hast ja nicht das Gefühl, dass da jetzt elf Söldner spielen, wie das schon mal der Fall war, wo irgendwelche Typen, die halt dann zu, zu 20 Vereinen vorher schon gehört haben und jetzt dann weiterziehen würden. Du hast ja schon das Gefühl, jeder Spieler, der auf dem Platz steht, der will und der leidet und der versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten alles. Nur, dass halt die Möglichkeiten bei den meisten eher begrenzt sind, leider.
2: Ja, ich, ich glaube, das fasst es sehr gut zusammen. Ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass den Spielern das scheißegal ist. Ich meine, man muss ja dann irgendwie nachspielen, nur so die Blicke der, der Spieler gucken. Also da feigst keiner rum. Das ist alles, da ist es natürlich auch sehr viel Frust, was man persönlich auch mehr als nur nachvollziehen kann. Aber ähm, ich finde auch, dass das ist aber doch auch etwas, was uns, also den FC der letzten Jahre, schon ein Stück weit ausmacht, dass die Fans ein sehr gutes Gespür dafür haben. Ähm, was die Mannschaft braucht und ob da jetzt, ich sag jetzt mal vorsichtig, ein falscher 50er darunter ist oder ob das eine verhältnismäßig geschlossene Truppe ist und wenn die es einfach nicht aktuell nicht besser können, dann ist das alles sehr scheiße und sehr blöd, aber davon wird es ja nicht besser, wenn du die da jetzt äh, mit Bannern gefühlt durch Köln jagst.
1: Aber eine Sache zum Support muss ich doch nochmal sagen, haben wir im Vorgespräch schon darüber gesprochen, ey, scheiß Freund, Fanfreundschaft, alles gut, alles schön. Ja, sollen die Heinz Günthers mit ihrem Dortmund-Köln-Schalen-Stadion kommen, alles gut. Aber ich kann es einfach nicht ertragen, dass diese ganzen dicken Kinder mit ihren BVB-Trikots auf der Südrum springen. Das macht man einfach nicht. Man geht nicht auf die Heimtribüne <lacht> des Gegners in Full kit und liest die ganzen Spachen. Ich war im Unterrang, ne? wieder liebe Grüße, Sektion Zahnus war wieder gut. Auf dem Oberen konnte es nicht aushalten. Ne? Jeder Fünfte hatte so ein scheißgelbes Trikot an und das finde ich einfach, also, ich finde es ein Kotzen. Ja, respektlos. Das hat mich auch mega aufgeregt. Ich habe ja gerade die Anekdote erzählt. Wir leben ja auf Sonntagabend jetzt. Ich war gerade im Sportstudio und äh, wollte mir so ein bisschen den Ärger rausschwitzen und komme da in die, in die Kabine rein. Umkleiner, kommt mir so ein Spacko im BVB-Trikot entgegen. dem werde ich direkt erstmal fast in die Wand gehauen. Ehrlich. Leute, ehrlich. Wahnsinn. Scheiß BVB. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Entschuldigung. Macht weiter.
0: Mir kam in Hamburg nach dem Spiel einer entgegen, in Hamburg wohlgemerkt mit einer Bayer-Leverkusen-Jacke. Da denke ich mir auch, ey, die hat ja bestimmt seit 20 Jahren im Schrank, traut sich jetzt ein einziges Mal die anzuziehen, weil er jetzt gerade die Tabellensituation das hergibt und dann läuft sowas halt ungestraft durch Hamburg hier, ey. Naja, gut, so ist es. Wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht mehr sorgen. Wollen wir auf die Aufstellung blicken? Da haben wir nämlich auch eine Hörer, ein Hörerfeedback Feedback zu bekommen. Ähm, da hat mhm. uns nämlich der FC WTF oder What the Fuck geschrieben, äh, dass wir mal darüber reden sollen, ob es richtig war, mit einer falschen 9 zu spielen und wie wir das so sehen.
1: Immerhin also, hatten wir keinen falschen 50er auf dem, äh, auf dem Platz, ne? <lacht> Tigg ist nicht gespielt, ne?
2: Ja, aber, also das habe ich tatsächlich eine, eine Meinung. Ähm, auch wenn wir alle wissen, dass Steffen Tigg sicherlich nicht der der stärkste Stürmer ist, das, wie es gedacht war, ist der falsche Ansatz. Der völlig falsche Ansatz. Wir sind ein Team, was nicht über ein Direktpassspiel kommt. Und wenn du über Flanken gehst, dann musst du auch jemanden im Strafraum haben, der zumindest ansatzweise anspielbar ist. Und nochmal, ich halte ja ein Team für einen richtig guten Kicker. Ich mag den unfassbar gerne. Aber den und keins, die haben ja immer mal so ein bisschen hin und her rotiert. Das sind keine Spieler, die du hoch im Strafraum anspielst. Punkt. Und das ist eklatantes Versagen in der Aufstellung. Ich ja, verstehe es nicht. Ich, ich habe es nicht. Ich hab's auch nicht verstanden, was das Ziel
1: ist. Also, man konnte ja, also ich habe so ähm, erwartet, dass sie halt den den BVB kommen lassen und auf ne, Mit schnellen Spielern, mit meiner, mit äh, Thielmann und so. Nur. Die Also kommen wir gleich dazu. Wir haben ja die erste Halbzeit gefühlt, 70% Ballbesitz gehabt. Also es war ja eigentlich auch ganz gut, fand ich. Ne? Und dieses Tor fällt ja nach der Standard-Situation. Äh, das kann halt passieren. Aber ansonsten kann ich mich jetzt an kaum Szenen erinnern, wo der BVB Tor gefährlich war. Gar nicht. Und dann hast du halt das Problem, dass du überhaupt keinen Zielspieler hast. Kein. Also ja. alles schön bis zum 16. und dann hört halt auf. Und dann nur Gurkenflanken hinter das Tor oder Ecken, das ist auch so ein Thema. Warum schießt kein Ziel Ecke? Jede zweite Ecke, Knie hoch an kurzen Pfosten. Ich werde wahnsinnig, ehrlich. Oh Gott,
0: ja. Ja, ich, ja, ich habe auch bei dem, beim Blick auf die Aufstellungstafel gedacht, ich kann die Idee dahinter nachvollziehen. Also, natürlich hätte er nicht so aufgestellt, wenn Davy Selke fit wäre, das ist ja ganz klar. Das ist jetzt keine taktische Überlegung um der taktischen Überlegung willen war, sondern halt der, der Notwendigkeit der Situation geschuldet, dass da halt die Hälfte der Leute krank und kaputt ist, die vorne im Sturm spielen könnte. Ähm, und dann hat man anscheinend nicht genug Zutrauen in Steffen Tigges und Florian Dietz, der nicht mehr im Kader war, um diese Rolle auszufüllen. Und dann bleibt dir nur übrig, einen von deinen eher über Stelligkeit kommenden Flügelspielern da reinzustellen. Ich fand die Idee trotzdem gar nicht so schlecht, weil ich mir gedacht habe, ey, bei Dortmund spielt mit Süle ja auch so ein eher ungelenker Kühlschrank da hinten drin. Wenn du dem jetzt so einen kleinen Busler auf die Füße stellst, kann da vielleicht was gehen, dass er zumindest nicht, mit so ein Foul nur helfen kann gegen irgend irgendeinen so kleinen Dribbler da. Problem ist halt nur, also A, haben wir ja gar nicht mit einem kleinen Dribbler da vorne drin gespielt. Das ist Jan Uwe ja auch nicht. Der ist ja kein kleiner Dribbler. Der ist ja auch ein physisch inzwischen relativ robuster, schneller Spieler, der sehr geradlinig ist, aber eben kein kleiner Busler. Also jetzt, wenn da sogar eher Lyndon Meiner oder vielleicht sogar Justin Thiel, ohne jetzt die Startelf reden zu wollen, äh, dahin stellen müssen, damit diese Überlegung aufgeht. Ähm, ja, und dann war es halt so, ich glaube, wenn Thielmann das Tor macht, was er hätte machen können, im 1-1 gegen Kobel, dann sagen alle, die Idee von Schuller hat funktioniert. Und da fehlen halt nur Zentimeter, dass er das macht. Grundsätzlich bin ich aber auch bei dem, was ihr gerade schon gesagt habt. Also, ich verstehe nicht, warum man, wenn man dann schon mit Jan Thielmann vorne drin spielt, nicht die Ausrichtung ändert, sondern trotzdem, weil er komplett stumpft, dann wieder Flanken ballert. Das, das verstehe ich halt auch nicht.
1: Ja, und man sieht halt einfach, der hat ja mehr, es gab mehrere Chancen, wo Thielmann, also, mehrere Szenen, wo Thielmann Chancen hatte. Und du siehst einfach, dass ihm dieses, dass er halt kein Stürmer ist, ne? Ist ja. auch nicht schlimm, aber du siehst halt, der hätte direkt, wisst ihr noch, haben wir noch drüber gesprochen im Spiel, äh, äh, wisst ihr noch das Tor gegen Frankfurt damals, wo so diese letzte Saison, wo diese äh, im Hinspiel, wo die Diskussion war, ob Team an deinem Abseits steht oder, oder ja. na, wo gegen Schalke haben die uns auf das, haben die auf Schalke das Tor abgepfiffen? Weil, keine Ahnung. Salazar war das damals. Oder Salazar, ja, genau. Ja. Von Schalke. Und äh, wir haben dann gleiches Tor gegen Frankfurt gemacht und das zählte. Ja. Und äh, da hat, war aber der Unterschied, da hat Thiemann einfach den Ball hat einfach draufgeholzt. Und jetzt siehst du dass der die gucken die ganze Zeit, auch der äh, Jan Thiemann, links, rechts, dann nochmal den Ball, nochmal einen Meter vor, nochmal dribbeln, dann sind halt schon drei Gegner da und dann will er den Ball am liebsten noch querlegen, da ist natürlich dann keiner, weil es läuft doch keiner mit. Und dann gibt es so einen halbgaren Schuss in die Arme vom Keeper. Das ist, ich sag mal, hätte der den Ball genommen und direkt draufgehauen, da wäre 80% Tor gewesen. Aber da fehlt halt komplett die Abgebrühtheit eigentlich bei allen. Und das ist
0: das größte Problem. Hm. Ja, wir müssen nachher eh mal drüber reden, ob das nicht auch ein bisschen, also wie viel davon Kopfsache ist von dem, was da gerade so passiert und wie viel davon Fußsache ist. Ja, ja, weil ich finde, können wir jetzt ein bisschen vorziehen, das Thema. Ich finde, das siehst du vor allen Dingen bei so Spielern wie Rasmus Carstensen. Ich gehe mal kurz nochmal auf das Heidenheim-Spiel ein, weil da war ich ja nicht hier in der Aufnahme. Da war das ja so, der Spät komplett bescheuert diesen Querpass in die Füße vor dem Heidenheimer, der dann zum Glück das Tor nicht macht. Ne? An die Szene könnt ihr euch erinnern im letzten Spiel. Und dann vor der, vor der Ecke, die zum Tor für Heidenheim dann führt, kriegt er wieder den Ball und könnte den zurückpassen zu Marvin Schwebe. Über fünf Meter, totaler Sicherheitspass, da kann nicht viel passieren eigentlich. Aber dann fängt der Kopf halt so an zu rattern, dass er dachte, oh, ich habe gerade einen Fehler gemacht, da ist der Ball in die Füße von dem Gegner gesprungen. Ich dresche den Ball jetzt lieber komplett sinnlos raus zur e Ecke. Und genau aus der Ecke fährt natürlich dann das Tor für die Heidenheimer. Und so war es ja gestern auch. Ne, ähm, Der spielt eigentlich so eine ganz okaye Partie, da auch gegen Jane Sancho. Ist ja bestimmt auch eine herausfordernde Situation, gegen Sancho zu spielen, der sich beweisen will und der ja auch eine hohe Qualität hat und so. Ne? Also bestimmt nicht einfach. Der macht das in Halbzeit 1 ziemlich gut, aber dann kommt der erste Fehler und du kannst dir sicher sein, dass direkt darauf dann eben auch der zweite Fehler folgt. Er hat dann drei Situationen, die das Spiel quasi maßgeblich beeinflussen. Also er verschuldet den Elber, er sieht bei dem anderen Tor nicht gut aus und er macht diesen Nachschuss von den, nach dem Pfostenknaller nicht rein. Der hätte ganz allein die Geschichte dieses die Spiels anders schreiben können. Aber das, ist halt, aber das ist halt, das ist halt, Kopf dann, ne? Das ist
1: Kopf. Ja, aber sagen wir mal ganz ehrlich, der Elber war doch auch, also tut mir leid, das ist doch ja. kein Elfmeter. Der Typ, ja. der Carsten berührt ihn dann ein bisschen und dann so eine halbe Sekunde später sieht man so, wie das Sancho dann so die Arme hochreißt und so wegfliegt. Ganz ehrlich, mindestens gelbe Karte wegen Schwalbe. Es tut mir leid, das ist so spielentscheidend, wegen so einer Scheiße. Also, das
0: hat mich auch echt richtig aufgeregt, ja? ja. Also, Schwalbe nicht, weil dir da die Hand war ja nur eindeutig dran, war ja also nicht Ja, so aber, mehr.
2: aber du musst dich nicht aber so hinschmeißen.
0: Nein, ich bin vollkommen bei euch. Ich habe das, also es kam dann noch ein britischer Freund von uns, der halt, wie gesagt, Premier League Schauer ist, ne, oder Championship, also die zweite englische Liga schaut. Und sein Kommentar war, er fühlt sich beschämt, die Bundesliga zu gucken, nach diesem Elfmeter. Also, klar, das Halten war nicht ursächlich für den Fall, würde man sagen. Und ich finde vor allen Dingen, wenn man noch den größeren Rahmen aufmachen will, vor dem 1-0 nach Ecke, wird ja auch Chabot von Füllkrug niedergerissen. Das war für mich ein deutlicher rares Foul, als das Ding von Carstensen an Jane Sancho. Und da gab es überhaupt gar keine Diskussion. Da hat kein VR irgendwie gesagt, hier die Ecke, gut, da war auch nicht der VR, aber der hat Schiri auch nicht gesagt, die Ecke muss zurückgenommen werden oder gibt keine Ecke wegen Foul oder Freistoß Köln oder so. Ähm, da wurde halt für mich dann schon mit zweierlei Maß gemessen in der Situation. Andererseits muss Carsten aber auch wissen, dass deutsche Schiedsrichter da sehr äh, problembeladen sind und die Hände da weglassen.
2: Ja, ja, vor allem, weil weil die Art und Weise, also das, was er da mit seinen Armen macht, auch einfach keinen Mehrwert bietet. ne? Richtig.
1: Also, also wird Erdogan, jetzt mal ganz ehrlich, der spielt in der Situation, wir liegen 0-1 hinten wir werfen alles nach vorne, kriegen kein Ding rein und dann läuft der da durch den Strafraum und er ist einen Schritt zu spät. Das sind doch alles Bruchteile von Sekunden. Natürlich ist das dumm gewesen, aber da will ich dem Jungen auch kein... Der ist doch dann echt überfordert, dann hat er, wollte er das Beste daraus machen, stell dir vor, der lässt ihn laufen und er macht das Ding rein. Ja, ja, klar, dran.
2: sagt jeder von uns, wieso geht der da nicht hin? Wieso er, geht der ja. da nicht ran?
1: Na? Also ja. Das ist scheiße dass er überhaupt hinkommt, aber dann ist es halt so. also Aber da darf man halt keine Elber für geben, tut mir leid. Und dann genau das Zweite, dieser Kackpass, der da natürlich zu so einem traum diagonal passt und dann ja, zu 3 das das führt, okay, das ist halt die Klasse, die Dortmund hat, aber dann, ich sag mal so, irgendwann ist der Bernd Schmitz gekommen, das war jetzt auch nicht unbedingt besser,
2: sagen wir es mal so. Nee. Das ist ja ich das Erden. Eh hat ja auch beim 4-0 nur
0: zugeschaut. Naja. Okay.
2: Also ich wollte gerade sagen, also ja, ist natürlich, also ich meine, jetzt muss man auch mal sagen, sind war die Spiele oder die die meisten Spiele davor ein sehr stabiler Faktor. Und wenn ich jetzt, also zeigt mir bitte den Spieler, der
0: bisher bei uns in der Saison noch keinen Fehler gemacht hat. Ja. Also ja. ich fand, ich fand die gegen Heidenheim schlecht, wirklich schlecht, muss ich zugeben. Auch weil der wirklich jeden Pass in die Füße von Heidenheim gespielt hat, auch wenn er selber am Angriff war. Aber äh, insgesamt ist er schon, glaube ich, ein Mehrwert. Und das wäre auch so ein Spieler, wo ich sage, da muss er auf jeden Fall die Kaufoption ziehen. Egal in welcher Liga. Äh, Sehe ich schon ganz genauso. Aber er müsste jetzt schon gucken, dass er wieder auf die Form der ersten Spiele der Hinrunde kommt. Ja, ich gucke mir gerade mal so ein bisschen die Daten an. Äh, Passquote 76 Prozent. Ja, erfolgreiche Drücklings 100. Zweikampfquote halt 60 Prozent. Ne? Das ist halt für einen Außenverteidiger gegen diese Dortmunder kleinen Flankenbusler da schon das Gefährliche, weil denen reicht ja eine gewonnene, um da durchzukommen. Aber zum Beispiel muss man sonst in, in Vergleich zu setzen, der von uns bestimmt gleich gelobte Finkgräfer hat nur 33 Prozent, ne, also gewonnene, äh, gewonnene Zweikampfquote. So ist es halt manchmal. Die Zahlen können auch täuschen.
1: Mhm. Ja, also er hat mich natürlich im Spiel auch echt geärgert, so, aber wenn man so mit ein bisschen Abstand drauf guckt. Ja, ich fand, es war jetzt nicht sein stärktes Spiel, aber auch nochmal, das ist der BVB, der zwar scheiße war, aber immer noch Spieler hat, wo wahrscheinlich ein Spieler mehr wert ist als der ganze Kader bei uns hm. und man kann natürlich hoffen, dass man da was holt und ich will jetzt nochmal ein bisschen in 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 die 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 Zeit ins Zeitfenster erste Halbzeit kommen. ich, Darf ich noch den, einen
0: Satz eben zur ja, Zweikampfquote sagen, sorry, damit klar, das nicht logisch, äh, Ich habe nochmal nachgeschaut, eben ob jetzt nochmal ein bisschen Jakob Christ... Äh, Rasmus Carstens, Entschuldigung, zu ähm, zu rehabilitieren. Er hat von allen Defensivspielern sogar die beste Zweikampfquote bei uns gehabt, tatsächlich. Also die beste von der Viererkette, inklusive Erik Martl. Also tatsächlich, ja. Nochmal kurz zur Ehrenrettung von
1: ja, ja. Also ich fand die Aufstellung, Ich man konnte das um mich herum, sage ich mal, im Blog gab es ein paar, die das total nachvollziehbar und gut waren und ein paar, die sagten, das ist gar nichts. Ich habe tendenziell auch, also Fand ich okay, nur ich hätte halt irgendeinen Stürmer reingestellt, ne? Ja. Ähm, okay. Aber jetzt mal zur Leistung der ersten Halbzeit. Das war nicht schlecht, ne, finde ich. Also ich fand, wir hatten sehr viel Wahlbesitz, Dortmund ist nichts eingefallen. Ja, die haben ein Tor nach der Ecke gemacht in der zwölf Minute. Ähm, gut war, dass danach die, die Proteste waren, die Spielunterbrechen, da konnten sich alle so ein bisschen sammeln. Das war tatsächlich nicht schlecht, ne? Ähm, das war halt eine Standardsituation, die wir eingeübt haben, und das kann dir gegen so eine Mannschaft halt passieren. Punkt. Also, es ist halt
2: so. Ja, aber man muss auch dazu sagen, weil Linden meine auch den Schlaf der Gerechtigkeit übt, ne?
1: Ja, richtig, natürlich, klar, aber ich sag mal, jeder macht mal Fehler, und gegen so eine Mannschaft wird so, will man so sagen, klar. so ein Fehler wird sofort bestrafter. So. Aber, ich finde, das war okay. Die erste Halbzeit für unsere Verhältnisse war okay. Wir sind angelaufen. Wir haben vorne Sachen. Wir haben den Ball gehabt. Wir waren passsicher. Wir haben ein schnelles Spiel, einen schnellen Spiel auf Ball vorne gehabt. Nur, es ist halt offensiv nichts, 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 nada, nichts, niente, nothing. Da ist kein einziger Mann, wo ich dem ich zutraue, dass er dann ein Tor macht so, und äh, das ist halt ein Problem des Kaders, hier wird geschrieben, das ist ein Problem des Trainers, der Rat ist erscheint, das halte ich natürlich Ach, für, ko also, sorry, ey, kompletter Bullshit, Shit. der Mann trainiert eine Woche, weil Leute, die wichtigsten Spieler sind verletzt, was redet ihr? Frieder im Funkel hätte sich anders gemacht, ich sag's mal ganz ehrlich. So, und äh, ähm, das ist mir alles blabla, bla. sorry, also wenn, wenn er in sechs Wochen immer noch so spielt,
2: können wir drüber reden, aber nach anderthalb Wochen, also. Leute. Ja, also man muss auch dazu sagen, was natürlich auch erschreckend ist, ich meine, heute ja, gab es ja diesen Geheimtest des FC gegen äh, den VfL Bochum und da hat tatsächlich so die zweite Garde im Prinzip gespielt. Also wirklich die, die zweite Elf sozusagen und die haben 2 zu 0 gegen Bochum verloren. Und da dringt sich ja auch keiner unfassbar auf. Wen soll der da reinwerfen?
1: Ja, wobei Bochum also, auch nicht schlecht
2: spielt, ne, darf man auch nicht sagen. Nein, also Bochum aber, spielt aber, nicht aber, schlecht. Stimmt, aber auch da hat jetzt nicht die erste Elf
0: gespielt, ne? Ja, vor allen Dingen auch da wieder kein Tor geschossen, zwei gefangen gegen einen Mitabsteiger oder Mitabstiegskonkurrenten. Ja, ich will auch kurz zu dem Tor sagen, zum 1-0, das war aber halt derselbe Fehler wie gegen Heidenheim, ne? Das war genau dasselbe Tor wie gegen Heidenheim. Ball kommt in den Rückraum. Auch da stand meiner nicht auf dem Posten gegen Heidenheim. Und dann fällt er halt rein. Und das ist halt das, was mich die ganze Saison schon aufregt. Wir schaffen das nicht, aus Fehlern zu lernen. Also wir machen ja nur zahlreiche Fehler. Aber wir schaffen es irgendwie auch nicht, die von Spiel 1 auf Spiel 2 mal abzustellen. Sondern machen immer die gleichen Fehler wieder. Und sowas recht sich halt auf Bundesliga-Niveau dann logischerweise.
2: Ja, aber ich glaube auch, dass, das ist ja nicht der einzige Fehler, den wir machen. Nee. Also das ist ja, das ist ja eine, eine Summe an Fehlern, die ja irgendwann, ich meine, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ja. also Ich meine, da muss ich mir nur unsere Einwürfe angucken. Also ganz ehrlich, das ist für mich das seit Jahren das Schlimmste, was ich wirklich Woche für Woche sehe. Da, da hat einer einen Einwurf, da wird der Einwurf so lange rausgezögert, bis der Außenverteidiger, auch in der Regel werfen ja mittlerweile die Außenverteidiger den, die, den Einwurf da wird gewartet, bis Fengreifen den Ball hat. Und dann versteckt sich jeder hinter seinem BVB-Verteidiger oder Gegenspieler. Hinter dem, wo ich mir denke so, was soll der werfen? Was soll der eine Bogenlampe werfen? Und das verstehe ich halt nicht. Und, da, 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 und dann rennt einer und dann ist er so, beim Gegner gucken sich alles an und denken so, ja gut, da rennt jetzt einer los. Das ist jetzt ziemlich einfach zu verteidigen. Und es ist jedes Mal, es ist jedes Mal das Gleiche, dass du im Prinzip diese diese einfachen Fehler machst. Und das fängt bei diesen Einwürfen an, das geht dann weiter, dass du bei den Ecken nicht richtig aufpasst und, und, und. Und dann kannst du dir gegen so einen Gegner, kannst du dir das nicht erlauben. dafür sind die fußballerisch in den Einzelspielern zu stark. Sancho, Mahlen. Nochmal, das war jetzt nicht ein Kader, der unfassbar brilliert hat. Also, sorry, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir ein Spieler, wenn ich wenn ich, wenn ich ich mir ein Spieler vom BVB nicht beim FC wünschen, dann ist es Meunier. Alter. Also, ich habe gedacht, wenn der Meiner noch einmal neben vorbeiläuft, hat der Meunier jetzt gleich einen Knot in den Beinen. Dass der, dass der FC das natürlich aber auch nicht ausnutzt, ist natürlich auch grotesk. Ein kurze
1: Unterbrechung. Achtung, Achtung!
2: Er ist da. Ah!
0: Er ist da. Vordemon. Der Swordemon ist, ist
1: da. Willkommen, willkommen. Das HD des Chats ist da. Liebe Grüße. Grüße. Okay, Entschuldigung, weitermachen.
0: Ja, ähm, ja. also ich war eh sehr erstaunt, dass Thomas Munier noch bei Dortmund ist. Das habe ich komplett vergessen gehabt. Ich dachte, der wäre schon längst irgendwo nach Ach, in Arabien oder so nicht. gewechselt. Ja, wahrscheinlich, ne? Du musst noch die ganzen Dortmunder wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der Einzige, der das wusste, war äh, Marius Wolf wahrscheinlich, weil der jetzt seinen Stammplatz wieder verloren hat. Nee, aber der ganze borussia ballverein war ja unfassbar schlecht. Die waren ja nicht gut. Die waren ja auf gar keinen Fall vier Tore besser als wir in diesem Spiel. Die waren richtig, richtig schlecht. Aber du lässt jetzt halt ein, dass direkt der allererste Torschuss reingeht und dann könnt ihr sich halt sagen, ja, dann macht ihr jetzt mal. Wir gucken uns das mal ganz entspannt an. Hinten regelt die Restverteidigung das gegen eure nicht allzu guten Stürmer. Und das reicht uns dann heute halt, um hier locker entspannt 4-0 zu gewinnen. Wenn ihr nachher fragt, wie habt ihr das Spiel gewonnen, könnt ihr dir auch nichts sagen, außer Chancenverwertung, wie sie dieses Spiel gewonnen haben. Wissen die selber nicht. Aber äh, ja, hat er halt gereicht, um 4-0 gegen uns zu gewinnen. Und das ja, wobei,
1: ob du 1-0 oder 4-0, ja, ich weiß, Torfeld ist so so. Aber am Ende waren das doch alles mehr oder weniger... Einzelne, also die Qualitäten von Einzelspielen. Das war doch nicht, dass der BVB, ich erinnere mich noch, war das die Abstiegssaison, wo wir das erste oder zweite Spiel beim BVB hatten, wo wir 0-6 verloren haben, wo die da uns schwindlig gespielt haben in Dortmund. Das muss 2017 gewesen sein. Das war absoluter Horror, das Spiel, wo du gedacht hast, also wir kriegen noch 20 Buden oder so. Das war komplett irre. So, und das war überhaupt nicht so. Der BVB war das Schrott, ey,
0: ganz ehrlich. Was ja. für eine Schrottmannschaft. Ja, du hättest aus den beiden Spielen gegen Dortmund mindestens einen Punkt holen müssen. Mindestens einen. Eher mehr sogar. Ähm, und es sind halt null geworden. Und das ist ja das, ist das Dilemma der jetzigen Saison. Das wird einfach nicht die Qualität haben, um einen strauchelnden Gegner mal auszunutzen, äh, auszu, auszukontern oder den irgendwie die fehlende, das fehlende Zutrauen des Gegners auszunutzen, um für dich selber mal ein paar Punkte daraus zu holen. Du kriegst es halt nicht hin. Und was mich jetzt halt so aufregt, ist, dass ich jetzt schon weiß, wenn das nächste Mal ein grütz kommt, werden wir uns aber auch dessen Niveau anpassen. Also es, wir werden jetzt nicht die Leistung vom Spiel gegen Dortmund, erste Halbzeit, gegen Darmstadt zeigen. Gegen Darmstadt werden wir jetzt halt so spielen wie Darmstadt. Und damit viel Glück da vielleicht 1-0 gewinnen. Oder auch nicht. Aber wir schaffen es niemals, diese Leistung gegen einen schwachen Gegner abzurufen. Wir spielen gegen die Guten immer gut und verlieren. Und gegen die Schlechten spielen wir schlecht. Und wenn wir Glück haben, springt dann ein bei raus.
1: Aber ich kann ja auch sagen, dass der, dass wieder der Unterschied war. Der BVB hat einfach nicht hochgepresst, weil er hat sich notwendig. Er wartet ja. einfach und macht dann, ja. dann kommt aber Heidenheim oder wer und die rennen oder Darmstadt die laufen einfach ganz hoch aggressiv. Mhm. An. Die können ja auch nichts. Hier, und dann sind wir verloren.
0: Ja, das ist ja. das. Dann kriegen sie alle Panik bei uns. Das stimmt. Ja, genau. Ja, ja. Was ich aber auch noch sagen will, das wurde glaube ich gerade schon mal gesagt, aber ich will es hier trotzdem noch mal erwähnt haben. Ich fand die erste Halbzeit bis 20 Meter vors Tor fußballerisch mit den besten Auftritten, die ich hier in den letzten Monaten gesehen habe. Also wir hatten da teilweise richtige Ballstaffetten drin, wir haben mal mehr als zwei Pässe am Stück auf die Kette gekriegt. Das sah nach Fußball aus. Das fand ich gut. Nur dann kam halt der letzte Pass in den, in den Strafraum nicht. Ich hatte noch zu meiner Begleitung in, in der Koba gesagt, ähm, das wäre so ein Spiel für so einen Spieler wie Marc Uth. So einen, der mal den, den einen Zauberpass spielen kann, in den Strafraum, in den Lauf. Und das, das fehlt uns halt. Wenn er dann mal in den kommt, Lauf von wem, Pass, wem denn?
2: Aber in den, den Lauf, Lauf von wem? wem? Gelogen, musst ja auch da gut war doch
0: keiner. Ja, wir haben ja eine Situation, wo dieser Pass dann doch mal kam, nämlich Jubicic auf Thielmann. Aber das ist halt auch das Ding, wie schon gegen Heidenheim. Eins gegen Eins nutzen wir aus Prinzip nicht. Wenn bei uns ein Spieler 1-1 aufs Tor zuläuft, kannst du dir als Torwart schon überlegen, wo du den Abschlag hin ausführen willst, weil du weißt, der wird den Ball wahrscheinlich nicht versenken.
1: Ja, der guckt, ob er noch mal querlegen kann und dann ist vorbei. Diese Sekunde, die er überlegt, dann ist vorbei.
0: Ja, es waren ja wirklich nur Zentimeter, die gefehlt haben. Ne? Also kommt der Ball einen Zentimeter tiefer, dann geht der unter äh, Kobels Arm durch und geht ins Tor. Und andersrum, bei einem Tor von Dortmund, ich weiß gar nicht, welches das war, geht der Ball einen Zentimeter zwischen Schwebes Arm und Bein durch und ist halt dann drinnen. Das sind halt das diese, das, diese Zentimeter. Muss, das, muss ja das 4-0 gewesen sein. Ja, wahrscheinlich, ne ich weiß es nicht mehr. Äh, vielleicht war es auch der Elber, ich weiß es echt nicht mehr, sorry. Der ähm, war ja, war nicht Freiheit dran. Ne? Ja, ja. Ja. Ähm, das sind halt so, ich weiß es nicht, ob das fehlendes Glück ist oder doch fehlende Qualität. Nee, ich, also ich habe das
2: Gefühl, das ist eine Mischung aus fehlender Qualität und einfach einer schlechten Phase, die man hat. Mhm. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass die Spieler, also man kann ja nicht sagen, das sind alles Gurken. Also das ist ja, ich kann ja, die auch diese, also ein Großteil dieser Spieler waren ja auch dafür zuständig, dass auch letzte Saison man ohne Probleme die Liga gehalten hat und und und. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie hier 17 neue Spieler im Kader haben. Glaube halt einfach, dass du, dass du merkst, dass diese Verunsichertheit da ist. Und genau das ist das ja. Also, wenn du nicht sicher bist, dann guckst du eben nochmal nach links und nach rechts, ob jemand mitgelaufen ist. Und machst halt nicht den eigenen Abschluss oder die Einzelaktion oder was auch immer.
0: Ja, das ähm, ist ja bei, bei Selkes Tor gegen Heidel gesehen. Einfach mal stumpf draufschießen. Genau. Und wenn du Glück hast, wird er und, abgefälscht, ja.
1: Also, was, mich, was mich übrigens auch aufregt, sorry, mal abgesehen von dem Torschuss, ist, dass es ganz häufig passiert, wenn wir mal den Ball gewinnen und der Gegner ist noch nicht so richtig in der, und dann geht der Ball ins Aus, ne? Und der Gegner ist noch nicht hinten geordnet. Dann könnte man, das haben wir in der letzten Saison auch ein paar Mal gemacht, da gab es auch dieses also Tor gegen Einwürfe, ne? genau, ja, die Leverkusen, Kingsley Schindler. Ja, und, genau, und war das, war das nicht, äh, ähm, Modest, der das Tor gemacht hat? War das nicht Frankfurt mit dem schnellen Einwurf? Ja, ja, dann, ja, so. Und das gibt's da wirklich, das ganze Stadt, du merkst schon, wie so ein Raunen losgeht, ne? Und dann laufen sich auch zwei Leute frei und dann, der Mann, der den Ball hat, der, der tippt den zweimal auf den Boden und wartet, dass einer, dass irgendwie hinter, ein Außenverteidiger kommt und den Einwurf macht. Wo ist der Junge, ey, mach doch einmal dieses Spiel schnell. Einmal. Aber nein. Uh, wir müssen einwurf. Und Dann stehen alle wie festgenagelt, keiner läuft sich frei. Wobei das ein bisschen besser war als gegen Darmstadt, muss man sagen. Aber ich verstehe nicht, dass man das
0: Spiel nicht mal schnell macht. Ich verstehe es nicht. Aber ja, gut. Vor allem, du siehst ja gegen Darmstadt, gegen Heidenheim und gegen Dortmund, welchen Impact Standardsituationen haben. Und ja. selbst eine, eine Mannschaft, die in der Champions League spielt, wie Dortmund, hat sich halt einen Sven Bender geholt und hat mit dem halt Variationen für Eckbälle geübt. Und erzählen dann genau nach so einem einstudierten und Eckball, wisst also nachher. Wisst ihr,
2: wie viele Ecken das heißt, wir so geschlagen haben an diesem Spieltag? Zehn oder so? Drei. Ja, ja, also Drei, es stand, es stand beim Torst,
1: war es glaube ich 8 zu 1 oder so 7 zu 1 die Ecken. Aber das war das, was ich vorhin gesagt habe. Der Keins schießt, wenn der spielt, schießt er jede Ecke. Und das ist 80 Prozent Knie, Ameisenknie auf dem kurzen Pfosten. Und das regt mich so was ja, von weil auf. Weil da auch
2: keine Variation drin ist.
1: Oder viel zu weit. Das ist auch geil. Also ich weiß auch nicht, der Keins der steht echt so ein bisschen neben sich. Da bin ich ja jetzt großer Dealverfechter. Ja, der Junge ist jung und der ist wild, aber ich greife jetzt ein Stück vor. Justin D. wurde eingewechselt und dieser Junge, der gibt, he just gives no fuck. Der Typ ist einfach da und sagt, hier bin ich, auf geht's. Der scheißt da drauf, wer da ist. Der, das ist nicht alles geil, was der macht. Aber der ist die ganze Zeit ab, der ist rechts, der ist links, der fordert immer den Ball, der nicht wie alle versteckt, der fordert immer den Ball. Das fällt dir sofort auf, weil es kein anderer macht. Er fordert auf jeder Seite immer den Ball und versucht immer irgendwie noch was rauszuholen. Und das hat mich echt beeindruckt. Also ich verstehe nicht, der muss eigentlich Starter spielen. Der wird da natürlich die gescheitische Spiele haben, müssen wir nicht drüber reden. Aber das war, fand ich sehr beeindruckend, den Auftritt wieder
0: muss ich sagen. Ja, er ist unbekümmert. Das ist seine große Stärke, glaube ich, gerade. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen. Äh, Habe ich jetzt, glaube ich, gerade vergessen. Irgendwas mit Keins und Ecken. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, wir hatten ja in der ganzen ersten Halbzeit keinen einzigen Schuss aufs Tor, tatsächlich. Bei all, ja. aller Gefälligkeit, aber die Schüsse aufs Tor kamen erst in der zweiten Halbzeit. Und dann ist das Spiel ja schon relativ bald entschieden. Und was ich auch immer wieder feststelle, ich, das, ich muss das echt bei Zeiten mal statistisch nachgucken, ich würde behaupten, wir haben in der ganzen Saison noch keine einzige Großchance in Minute 60 oder später gehabt. Wir haben nie hinten raus mal eine Chance, wo du sagst, da kann noch mal ein 2-1 oder ein 1-1 oder ein 1-2 oder so fallen. Unsere Großchancen sind immer am Anfang des Spiels irgendwann. Die machen wir dann nicht. Aber äh, anscheinend kriegen wir das nicht hin, hinten raus noch mal Chancen zu generieren. Oder fällt euch oh. einer ein? Irgendeine eine richtig dicke Chance in der Nachspielzeit nee. nach der 60. Nee. Im letzten Drittel des Spiels.
2: Nee, überhaupt nicht. Nee, meistens traben wir da auch nur noch hinterher. ne?
0: Ja, aber selbst bei Spielen, die hat 1-1 stehen jetzt gegen Heidenheim oder damals gegen Augsburg oder so. Da musst du auch mal irgendwann versuchen, ein 2-1 zu machen, um ein Spiel mal zu gewinnen. Wir haben ja überhaupt, überhaupt nur einmal in der ganzen Saison mit mehr als einem Tor geführt. Liebe Grüße an Gladbach. Das haben wir dann halt auch gewonnen, zum Glück dann. Aber aber auch da muss man sagen. Ja, gegen zehn ja, also, Mann halt. Gegen, genau, zehn A, gegen
2: zehn Mann. Und da ist auch vieles in unsere Richtung gelaufen. Also ja, der, der wiederholte Elfmeter, die rote ja. Karte. Also ja, war eine rote Karte, ja, ja, ja. aber der wiederholte
0: Elfmeter. Und, 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 also wenn Wir du haben noch Fäch hast, gewinnst du das auch nicht. ne Richtig. Wir haben noch nie zwei Tore aus dem Spiel heraus erzielt in der ganzen Saison in einem Spiel. Ja. Noch nicht Bezeichnen. mal im Pokal, wo wir halt 120 Minuten gebraucht haben für drei Tore statt 90. Da haben wir auch nur eins äh, erzielt. Äh, Pokal gegen Lautern war, glaube ich, das einzige Mal, dass wir zwei Tore aus dem Spiel heraus erzielt haben. Und ich da stand schon
2: 3-0. Palim, Palim hat gerade was geschrieben.
0: Ja, bitte. Ich, ich glaube,
2: das ist tatsächlich auch sowas, was ich auch glaube. Äh, er schreibt, ich denke, das liegt auch daran, dass wir eine extrem schlechte Bank haben. Ja. Da kommt ja nie Gefahr rein. Ja, Stimmt. Ja, wir haben null Joker-Tore und auch, auch ja, Deal, ja, doch mal, ich bin dabei Daniel, das ist ein, kein schlechter Kicker, aber da merkst du halt, dass der bisher in der Viertelliga spielt. Das meine ich gar nicht böse, und das ist auch ganz normal, dass, also, von dem kannst du jetzt keine 20 Tore erwarten. Aber der bringt diese Unbekümmertheit, und dann bringst du noch Ali Du, Christensen, so als zentralen Mann, Benno Schmitz, und in der 87. Sage ist er Damian. Da denke ich mir so, ja gut. Boah, da sehe ich jetzt nichts, wo ich sagen würde, Junge, 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 boah, jetzt ziehen wir uns aber warm an, jetzt geht's los.
0: Also. Ja, das is ist es, ja, ja. Aber selbst in Spielen, wo mal Selke oder, oder Waldschmidt auf der Bank saßen, weil die irgendwie leistungstechnisch oder verletzungstechnisch pausiert haben, selbst da kam ja kein Punch mit den Jokern. Ja. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass auch das so eine, so eine Kopfsache ist. Dass wenn es eins 1, 1 steht, haben sie alle Angst zu verlieren. Vielleicht auch berechtigterweise, dass man da gegen Heidenheim halt nicht All-In geht. Okay, kann ich sogar ein bisschen verstehen. Aber du musst jetzt ja halt mal anfangen, Spiele zu gewinnen. Anders geht es ja nicht. Du musst mal irgendwann jetzt auch mal das Herz in die Hand nehmen und nach einem 1-0 vielleicht mal 2-0 folgen lassen. Wir führen ja gar nicht mal so selten. Wir sind ja die Mannschaft der Bundesliga, die am häufigsten nach Führung noch Punkte hat liegen lassen tatsächlich. Ähm, ja, weil wir halt nie ein 2-0 nachlegen. Und dann kannst du so ein Spiel halt auch nicht runterverteidigen, weil wir ja immer hinten für ein Tor gut sind, anscheinend, für ein Gegentor. Und das ist halt das, was mir so ganz fehlt. Mal so dieses, so dieses, was Daniel gerade gesagt hat, ne I don't give a fuck. Ich spiele jetzt hier aufs 2-0 und dann fällt das vielleicht mal. <lacht>
1: Das ist das, was wir bei Baumgart gesagt haben. Der FC früher hatte ein Tor gemacht, hat dann versucht, sich irgendwie ein Ziel zu retten, hat dann auf den Sack gekriegt. Und unter Baumgart in den guten Jahren haben die nie aufgehört, aufs Tor zu spielen. Du hast ein, -2, du hast noch ein zwei, und beim 3: 0 haben die noch 4: 0 gespielt bis zur letzten Minute. Und das ist das, was fehlt halt einfach.
0: Ne? Ja, ja, absolut. Das heißt, also ich glaube, da ist wirklich ganz viel Kopfsache bei allem, was denen auch qualitativ vielleicht fehlen mag den Spielern. Ähm, ist da ganz, ganz, ganz viel Kopfsache mit dabei. Das ist jetzt inzwischen ist das so, eine, so eine Eigendynamik, wo du Angst vorm Verlieren hast, wo alle, äh, wo du weißt, wenn ich jetzt nach vorne spiele, rechnest du schon damit, das Gegentor dir zu fangen. Das ist dann so eine so eine Selbstwirksamkeitserwartung, die nicht mehr gegeben ist bei uns. Und das ist einfach, das ist, glaube ich, so die Hauptaufgabe von Timo Schulz. Keine du musst gar nicht operieren mit irgendwie ein Stürmer vorne, zwei Stürmer vorne, falsche neuen, richtige neuen, gar keine neuen. Ich glaube, es geht wirklich nur darum, mentale Blockaden zu lösen. Ja. Ja, ich glaube auch. Also ich... ich
2: aber das kann es ja auch nicht... Ach, das, mich so, das ist so wahnsinnig, ne?
0: <lacht> ja, weil der ganze Abstieg auch wieder so hausgemacht ist. Habt ihr äh, Horst Hells Aussagen im Doppelpass zur Kenntnis genommen? Mhm. -mm.
1: Wir ja, also so Kenntnis genommen. Ja. ja. Ich habe nicht also,
2: gehört. Was hat er wieder Geistreiches ja.
0: gesagt? Ich meine, ich sage jetzt natürlich.
2: Ne? Lass mich raten, der Vorstand ist schuld. Ohne ohne die Idioten und mit mir wäre das viel besser.
0: Na ja, zumindest natürlich kein einziges Wort der Selbstkritik geübt. Das ich kann man sich nicht ich, erwarten in den in den Zirkeln. Ich. ich weiß auch gar nicht, war der noch in Amt und Würden, als wir Potocznik verpflichtet haben? Oder war da der, der Interims-Jakobs äh, damals hier oder wie? Oh, ich weiß, warte mal, wann drin. ist Potocznik verpflichtet worden? Ja, genau, das weiß ich nämlich auch nicht. Ah, ich, ich auf jeden Fall unter
1: Werle, auf jeden Fall unter Werle. Ja, ja, klar. Wer ja, ja jetzt schlecht. gesagt hat, äh, äh, dass äh, er wollte diesem äh, Deal wohl nicht im Wege stehen mit Potocznik. Und deswegen hat er es nicht überprüft, die blöde. Naja, klar. Naja, mhm.
0: Na, auf jeden Fall hat er ordentlich drauf gekloppt, ne, auf die, die Entscheidung getroffen haben, wo ich noch so dachte warst du da nicht selber noch beim FC, als er gesigned wurde? Aber kann es sein, dass er da gerade raus war und dann so eine Übergangslösung mit Jörg Jakobs da irgendwie im Amt Würden war? Keine Ahnung. Äh, aber auf jeden Fall muss Aber ich Jörg jetzt sagen, Jakobs
2: natürlich nur als Privatperson. Ja, ja klar, Privatperson. Ja, ja,
1: klar.
0: Also
2: Potocznik ist am 1.2.2023? 2023? Nee, das kann er nicht sein, oder? Nee. Warum nicht? Ja, 01.22. Ich habe gedacht, der wäre schon länger bei uns. Nö, kommt hin.
0: Also, wenn man die Sperren
2: und so abzieht. Nee, ein, also ein Jahr. Passt schon. Ja, okay. ja dann seit äh, Januar, beziehungsweise Februar äh, 22
0: und Hotte war bis Mai 21 Sportchef bei uns. Dann ja, okay. war er da unschuldig dran. Ähm, okay, gut. Also das kann ich, kann ich nicht ankreiden. Ich finde aber, natürlich hat er auch so diese, diese Wutbürger-Narrative rund um FC, diese Mecker-Rentner-Narrative bedient, klar. Er hat aber trotzdem auch recht mit dem, was er gesagt hat. Also Er hat halt gesagt, alles, was jetzt gerade passiert, nehmen wir sehenden Auges in Kauf. Und das ist halt genau das, was wir ja schon auch hier seit 240 Folgen gefühlt sagen, also seit, keine Ahnung, wie viele Folgen sagen, ähm, dass wir natürlich uns einfach nicht auf diesen Fall vorbereitet haben, dass das Kassurteil kommen kann. Das haben wir ja auch schon tausendmal gesagt. Ja. Und selbst wenn du jetzt irgendeinen Spieler holst, der dann halt nur auf der Bank sitzt und Gehalt frisst, jo, haben es trotzdem seliger, als im Winter keinen holen zu können, was wir jetzt gerade halt haben als Situation. Ähm, und da hat er halt recht mit, dass wir die Situation, die wir jetzt haben, wirklich mit Ansage quasi herbeigeredet haben, sozusagen, uns da nicht darauf vorbereitet haben. Und gibt noch einen so einen Talking Point, den auch Mecker Rentner gerne vorbringen, den ich aber jetzt mit euch auch mal gerne diskutieren wollen würde. Ein Kritikpunkt von ihm war, dass im Vorstand zu wenig Spieler oder zu wenig Menschen seien, die mal Spieler waren, also mal gegen den Ball getreten haben, also in der gesamten Führungsriege vom FC. Da ist ja außer Kess wirklich keiner, der Ex-Spieler war. Frage ist halt, braucht man das überhaupt heutzutage noch oder ist das gar nicht mehr so wichtig, wie heute das gerne selber machen? Moment, würde? also.
2: Sprechen wir jetzt von den vom Präsidenten? Von allem, was was, was zu
0: sagen Haus? hat. Beim, nein, von allem, was was zu sagen hat. Also das Vorstandstrio, äh, der Sportchef selber mit äh, mit mit äh, Keller und auch der Mitgliederrat. Da sitzt ja alles keine Ex-Fußballer drin.
2: Ja, ja, also im Mitgliederrat müssen die, also der Mitgliederrat ist ja primär erstmal nur ein Kontrollgremium. Ja, ja, ja. Der Mitgliederrat ist ja keine ausführende Institution des FC. Und ich möchte auch im Mitgliederrat eigentlich, also sollen ja, also von mir ist, wenn sich irgendein Ex-Fußballspieler da aufstellen lässt, der FC-Fan ist, dann ist das
0: möglich, aber das, das ist ja reine Kontroll, das sind Kontrollgremium. Ja, ich denke, es ging jetzt eher um das Gremium, das Entscheidungen trifft, also um, um Sportchef und Co. Also, ich weiß jetzt nicht, ob Ei.
2: Keine Ahnung. Union Berlin jetzt unfassbar viel mehr Ex-Spieler im in den Gremien sitzen. Als Beispiel. Ich weiß nicht, ob in Freiburg so unfassbar viel mehr Ex-Fußballprofi sitzen. Also das ist für mich das allerletzte Argument, weil das kann man. Also du kannst doch auch als Ehemaliger Bundesliga-Profi voll einer der Pfanne haben. Also, ich ja, glaube, Jens Nehmann lässt grüßen, ne? Jens genau. lässt grüßen. Nur weil du mal gegen den Ball getreten hast, musst du doch kein guter Sportvorstand oder Geschäftsführer oder was auch immer sein, Das Horst Held natürlich seine ehemalige Bubble mit Fee und äh, Gistol und wen auch immer schützen möchte und sich selber wieder mehr in den Fokus rücken möchte. Das es doch ganz klar, aber das ist per se für mich eine Aussage, die nicht hundertprozentig zutreffend ist. Das kann sein, dass das wichtig ist, aber ob das
1: jetzt jetzt mal oh, unter uns, was soll das denn bringen? Also da kommt ja einiges zusammen, also dass das, dass jetzt ein ex sagen kann, ja ich habe schon mal Abstiegskampf gemacht, ich weiß, wie sich das anfühlt, schön und gut, aber die Zahlen, die Verbindlichkeiten, diese ganzen Sachen, da gehört ein bisschen mehr dazu. Und jetzt will ich auch nichts gegen den durchschnittlichen Fußballprofi sagen, aber Fernuni Hagen, Marco Höger, Leute, will ich da auch nicht sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist doch nur klümmelei und man kennt sich, man hilft sich und dann wird da einer in den Vorstand gezogen, aber ich finde nicht, dass, also, ja, schön und gut, wenn du sagst, hier, Podolski, der wird so grüß der wird jetzt, kommt in den Vorstand und, weißt du, so, fürs Gefühl, alles schön und gut, aber die Entscheidung sollen bitte andere Leute treffen, die sich mit der Materie, also, und ich meine jetzt auch mit der geschäftlichen Materie rausgehen, dass der Kader nicht gut ist, müssen wir nicht drüber reden, das passiert, aber das hat doch nichts damit zu tun, dass da kein Ex-Fußballer drin sitzt, also, finde ich überhaupt kein Argument.
0: ja, ich stimme hier dazu. Also, ich glaube auch, dass er vor allem sich selber legitimieren wollte mit dieser Aussage. Weil er ist ja nun mal ein Ex-Spieler, Aber er ist ja leider auch äh, gelernter Kfz-Mechaniker. Und er hat den Verein auch teilweise ähnlich geführt. Also, Teile der Probleme, die wir jetzt haben, gehen ja auch auf Horst Held zurück. Darf man auch nicht vergessen, ne? also, liebe Grüße an Sebastian Andersson, der jetzt gerade bei Nürnberg ein Spiel gemacht hat. Juhu. Das erste seit keine Ahnung, wie viel tausend Jahren. Äh, noch. Und noch unter Horst Held sind wir in die Relegation gekommen und auch nur mit Ach und Krach dann im Rückspiel hat weitergekommen, weil Kiel zufälligerweise vorher Corona hatte und irgendwie tausend Spiele in in 14 Tagen machen musste.
2: Ja, weil man auch ein weil man auch ein Sahnespiel mal ausgepackt hat. Also ja. in dem Spiel ist ja auch alles für uns gelaufen,
0: muss man ja ja, auch mal Natürlich, was sagen, ne? natürlich, weil da mal diejenigen, die die Qualität haben, also Hector und Anderson halt performt haben in dem Spiel. Genau. Und auch das Spiel kann anders ausgehen, wenn der Lee das 2-2 macht damals, als er frei durch war. Also darf man auch nicht vergessen. Also auch unter Hausdelt war hier nicht alles Rosenschein. Darf man jetzt über der Sonnenschein. Darf man jetzt nicht also, vergessen. Der Tittenkalle
2: schreibt gerade, Podolski als Präsident würde perfekt zu uns passen. Also ich bin ich bin mit weitem Abstand wahrscheinlich der größte Lukas-Podolski-Fanboy. Und ich wünsche mir hatte sogar, dass, also wenn die Transfersperre nicht gekommen wäre, habe ich echt schon überlegt, oh, so ein Podolski, wird der vielleicht nochmal dem Verein helfen? Aber ich glaube eben genau, dass das, dass diese Dinger den FC nicht weiterbringen. Und ich meine damit jetzt unabhängig die Personalie Lukas Podolski. Wir müssen weg davon, dass wir nur weil jemand mal in FC-Bettwäsche geschlafen hat, dem jetzt jedem Scheiß hinterherlaufen müssen. Oder weiß ich nicht, wenn sich jetzt hier irgendein Mensch sagt, ja, ich war schon alle Marius FC-Fan. Ja, genauso, das ist doch genau das Gleiche. Ich meine, ich finde das erschreckend, dass diesen Friedhelm Funkels und Horst Helds, die in dieser, wie heißt die, wie heißt jetzt der Sport 1 Talk da? Der Stahlwerk Doppelpass. Genau. Das ist doch ne, das ist doch eine Bubble, die da sitzt. Natürlich, klar. Ne, das sind, ist zusammen, sind zusammen auf Malle wahrscheinlich. Genau. Und dass die sich nicht gegenseitig ans Bein pinkeln, ist doch wohl klar. Ja. Und ich wie gesagt, ich bin sogar der felsenfesten Überzeugung, wenn es einen ehemaligen Fußballer gibt, der sich vielleicht dann irgendwann auf... Ich sag jetzt einfach mal, wenn jetzt ein Philipp Lahm kommen würde, der, glaube ich, auch einen bisschen weiteren Horizont hat, und sich vielleicht auch mal Gedanken gemacht hat, wie man irgendwas anderes machen könnte, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass so einer bestimmt da irgendwie weiter den Vorstand bringt oder die Geschäftsführung bringt. Aber per se zu sagen, dass man Ex-Fußballer sein muss, um dieses Amt auszuführen, ist halt einfach nur, man möchte seine Klasse damit behalten, und möchte weiter in dem Konzert mitschwimmen, weil man sagt, wenn man, wenn ich sage, ja, wenn man übrigens, man muss äh, in Hattingen wohnen, um Bundespräsident zu werden, dann äh, grundsätzlich würde das meine Chancen auf die, auf die Kandidatur und auf die Wahl natürlich drastisch erhöhen, als wenn ich Gesamtdeutschland da irgendwie nehmen kann.
0: Weil ich aber bei all dem, also ich stimme dir bei allen zu und ich finde, du hast auch gute Gegenbeispiele genannt mit Union Berlin und Freiburg. Äh, ich habe gerade mal nachgeschaut, Oliver Rohnert ist da der, der Chef von Union Berlin. Der wäre mir jetzt auch nicht als Bundesligaspieler bekannt, aber ich kann mich da auch irren. Ähm, aber, was ich trotzdem sage, und ich glaube, da hat auch Christian Keller noch so ein kleines Learning vor sich, so dass er noch ein bisschen was lernen muss. Keller gibt mir das Ganze aber auch zu BWL-erich an. Also, der hat ja Doktorarbeit geschrieben und der führt unseren Verein ja genau nach den Prinzipien, die er in den Doktorarbeiten postuliert hat. Ähm, und ich glaube, das klappt nicht. Also, ich glaube... Bei aller Theorie. die er Wie heißt ist, die
2: Doktorarbeit? Weißt du das zufällig?
0: Oh, Oder kann man die einsehen? Die kann man die kann man bestimmt irgendwo einsehen. Doktorarbeiten sind ja per se immer bei den Universitäten einzusehen. Aber wie die jetzt heißt, äh, kann ich dir nicht sagen. Ach so. Kannst du ja mal durch ein, durch so ein äh, Fälschungssystem Google ich ja das jetzt. Genau. Mach das mal. Hier. Äh, Corporate Finance im Profifußball. Erfolgsfaktoren, Strategien, Instrumente für die Finanzierung von Fußballunternehmen. Kann man sogar mit ISBN Nummer im Buchhandel kaufen. tatsächlich. Ha. Steuerung von Fußballunternehmen, finanziell und sportlich, was, was, was
2: haben wir dafür zu investieren?
0: Ach, weiß ich nicht. Ich kann mal die ESPN jetzt für dich auch noch raussuchen. Ah, ja, guck. Äh, Augenblick. Gib mir eine Sekunde. Gib mir eine Sekunde. Ich führe währenddessen mal eben meinen Gedanken weiter fort, während ich google. Ja, ja, ja. Ähm, also, die Doktorarbeit ist bestimmt zehnmal schlauer als alles, was ich so zu dem Thema weiß, weil ich mich in dem Bereich überhaupt nicht auskenne. Ähm, deswegen wird das alles schon Hand und Fuß haben. Theoretisch komplett äh, valide sein, was er da geschrieben hat. Alles gut, äh, aber ich glaube, das clasht ein bisschen mit der Realität. Also ich glaube nicht, dass man wirklich einen echten Fußballverein so führen kann, wie das auf dem Papier möglich sein mag. Einfach deshalb, weil ich glaube, dass du neben den wirtschaftlichen Faktoren immer halt noch die sechs People auf dem Platz hast, äh, die, die elf People auf dem Platz hast, die performen müssen und die halt dafür sorgen müssen, dass dein Klassenerhalt gesichert ist, als FC Köln jetzt. Ähm, Kostet 29,90 Euro übrigens auf Amazon. Kostenlose Lieferung. Corporate Finance im Profifußball. Und ist im Ibidem Verlag erschienen. Also, wenn es uns mal jemand spenden möchte von da draußen, von unseren treuen Hörerinnen und Hörern, der Marco liest das dann für euch mit dem, mit dem Textmarker und der, der kleinen Lesebrille. Da ja, machen wir eine Sonderfolge. Ja, Tdh Marco, Marco liest. Genau. Ja, Marco liest. <lacht> also, ja. Eine 220-seitige, teilige Serie. Naja. Aber auf jeden Fall glaube ich halt, dass Keller schon noch so ein kleines bisschen so dieses werden von der Realität fehlt. Das hat er vielleicht ein bisschen in Regensburg schon mal bekommen. Jetzt natürlich hier mit aller Härte beim FC, weil ich ja immer noch finde, dass ein Jahr FC gleich zehn Jahre bei jedem anderen Verein wären quasi für alle anderen Beteiligten da sozusagen. Aber seine Entscheidungen sind nicht immer die, die von Pragmatismus geprägt sind, sondern teilweise eben auch zu sehr von so, von diesem Corporate-Ding denken her. Also, ich habe das Buch online gefunden. ne? Ich habe das auch gerade gefunden. Ja, ja. Kann man googeln auf der Seite bookinfo.com. Ist da zumindest. Ist das komplett da Book, drin? Books.google.de.
2: Ja. Achso. Ich habe okay. so ein.
0: Hab so ein ja. Das sind aber nur Auszüge bei Google Books. Nein, nein nein, alle, nein, nein, nein. Scheint das ganze Ding zu sein. Okay. Ich habe hier nur das In Inhaltsverzeichnis gefunden. Es sind noch nur 195 Seiten, die du lesen musst, Marco. Also, das geht doch. Achso,
2: da sind wirklich nicht alle Seiten drin.
0: Nee, Schade. Google Books zensiert leider. Und irgendwann verschwinden auch die hinteren Seiten, wenn du die ersten paar gelesen ja, hast. Ja,
2: habe ich auch gerade gesehen.
0: Ja. Hm. Was, bei Amazon gibt es das im für 30 Was? Euro. Vielleicht auch gebraucht billiger, weiß ich nicht. Oh, 30 Euro, naja, sehe ich nicht. Na Kindle für 20 Euro, wenn du jetzt Kindle-Version haben willst. Hab ich. Habe Und ge nicht. gebraucht für 23. Hm. Hm. Ja, wobei Kindle geht ja auf jedem, jedem Pad. Kann auch ein iPad sein oder so. Gut, egal, back to basic. Das war meine These, dass ich sage, Keller fehlt so ein bisschen der Pragmatismus. Ja. Vielleicht wäre es da gut, wenn sie sich doch überlegen, ob sie irgendwen in den Vorstand holen. Muss ja kein Ex-Fußballer sein, aber halt jemand, der schon ein bisschen länger in der Bundesliga arbeitet und so ein bisschen mehr so den, den Blick fürs Reale hat. Ähm, hätte ja theoretisch Baumgart sein können, dieserjenige, aber der war ja zuletzt dann auch sehr stur auf seiner Position.
2: Ja, ich. ich ja. Wie ich, gesagt, ich, ich glaube, dass grundsätzlich an der Aussage von, von Held, was dran ist, wenn du einen Fußballer hast, der mag vielleicht mehr Insights haben und der mag auch vielleicht verstehen, wie eine Kabine funktioniert, aber dass man bei Erfolg, dass man bei Misserfolgen die Kabine nicht mehr so ganz funktioniert oder nicht ganz so gut Stimmung ist, sorry, dafür muss kein, also dafür musst du keinen. Fußball gespielt haben. Aber ja.
1: Ich finde das auch total überbewertet. Also vor allen Dingen, ich sag's mal so, wir haben auch mit Ex-Fußball jetzt nicht, wenn wir jetzt mega gute Erfahrungen mit denen gemacht haben, ne? würde
0: ich sagen, okay, aber haben wir ja nicht. Hält eine Vollhupe Fee alle. <lacht> ja, ich also, finde find die ersten vier Jahre war Schmatke noch so der beste Kompromiss aus allem. Aus Ex-Fußballer und jemand, der einen realistischen Blick hat, macht ja auch in Liverpool gerade einen sehr guten Job mit Klopp zusammen. Also dann ist es halt irgendwann auseinandergegangen mit, mit Stöger und so. Das war dann nicht mehr ideal. Und bis dahin war der ja schon noch ganz okay, muss man ja schon sagen.
2: Ich habe äh, hab einen Kommentar, dass ich leben Klappmesserhaft hat geschrieben. Hat Overath nicht mal für den FC gekickt? Der <lacht> wäre doch einer für die Präsidentschaft. Äh, der kann bestimmt noch Sponsoren klammern. Toni Schumacher. Und Wolfgang Overath, nächste Beispiele für haben mal gekickt, haben einen Verein geführt und hat vielleicht auch eher so suboptimal gemacht, um das mal vorsichtig zu sagen. Also, ja, er ist halt, ist halt für mich ein Kriterium, das ich nicht ernst nehmen kann. Ja.
0: So ist ja. das. Lieber Ansonsten, Hostel, wenn Sie hier zuhören, Sie haben noch mal auch. gehört.
1: Um nochmal aufs Spiel zurückzukommen, was auch noch ein Highlight war, war der Protest in der zwölf <lacht> Minute. Das war, es war ja gerade das Tor gefallen und dann war die, es war ja irgendwie 11.55 oder sowas und dann flogen die güldenen Münzen aus dem FC-Block und äh, dann ging er ja los mit scheiß DFL-Wechselgegängen, -Df -Df auch echt mega laut oder auch ewig, ne? Und als dann endlich die ganzen Münzen, es kam ja immer wieder so ein paar nach, es wurde auch keine abgeworfen, die hatten ja extra relativ viele Ordner da stehen, die so mit blauen Säcken gesammelt haben. Und immer kurz bevor die fertig waren, kamen wieder so 50 Münzen geflogen. <lacht> Und als dann irgendwann Schluss war, haben die beide, haben die auf der Dortmunder seite angefangen erst. Ja, das war, also das war super lustig. Das der, waren bestimmt also neun Minuten ist,
2: oder das äh, Der hat äh, so einen Satz gesagt wie, ja, äh, man kann ja demonstrieren, aber muss das etwa jetzt sein? Und ja, äh, jetzt, jetzt warten die Fans am Fernseher und im Stadion, weil ein Paar dagegen demonstrieren. Und da denke ich mir so, ja, aber genau das ist das. Es wird wieder erzählt, das sind immer nur ein Paar und dass diese, diese Ablehnung größer ist als ich sag jetzt mal, die Ultras. Weil ich glaube tatsächlich, dass mehr im Stadion sind, die diese diesen ich sag mal Verkauf der, der DFL und der, der dieser ganzen Vermarktungsrechte ähm, eher kritisch sehen, das, das wird halt kolossal unter, unter verschwiegen und dass uns Kai natürlich da auch in, in die Kerbe schlägt und sagt, ja, das ist, ja, ja, äh, finden
0: wir nicht gut und ach, das ist schlimm. Ja, was der halt meint, ist, die bringen uns ja unseren Sendeplan durcheinander mit ihrer Unterbrechung. So,
2: genau. Ja, gut, aber, aber kamen ja auch andere Vereine, also andere, in anderen Spielen ist ja, war ja die Pause auch etwas länger, ne? Ja, ja. auch viel
1: länger, in Bochum zum Beispiel. Aber <lacht> was habe ich heute bei Twitter gelesen? Irgendwie, keine Ahnung, äh, ich kann nicht zur Arbeit, die Kannstatt der Kurve hat vor meinen Hausangängen gepostet aufgehangen oder so. Fand ich ein bisschen <lacht> lustig. Aber nee, äh, Spaß beiseite. Also, man kennt ja, man merkt ja schon die Reaktion des Publikums auf eine Aktion der Kurve, weil es gibt ja durchaus bei den Choreos gibt es viel Beifall, aber manchmal bei so Pyro oder wenn es Theater gibt, dann gibt es auch schon mal deutliche Pfiffe, hat man ja alles schon gehört ne? und es war es waren keine Pfiffe, ich habe keinen einzigen Pfiff oder irgendwas gehört, das ging ja echt lang acht, neun Minuten und äh, die Wechselgesänge und äh, es gab überhaupt keine Pfiffe oder irgendwas, also ich habe nicht das Gefühl, dass sich irgendwelche Blöcke im Stadion gegen diesen Protest gestellt haben überhaupt nicht Deswegen, also das ist wieder eine Sky-Scheiße, die natürlich ihr Geschäftsmodell nur sehen, für die ist es halt eine Ware und je kommerziell die kommerziell das ausschlachten können, umso besser. Punkt. Ja, Sky klar. ist halt ja, ist halt ein Abhängiger von der DFL und die werden sich wohl kaum kritisch dazu äußern, aber kann man ja auch nicht ernst nehmen, ey, Sky und der Sohn, der ganze Schrott, ja. Also, wenn es den FC nicht gäbe, hätte ich auch keins von den beiden als Fußballabo, muss ich sagen, Was ist einfach so ein Schrott, die Berichterstattung, die Kommentatoren, Laura von Tor, da kriege ich schon einen Ausschlag, ehrlich. Naja, egal. Ey, Laura ist FC-Fan, ne? Also ja, herzlichen Glückwunsch, aber ey, ganz ehrlich, sollte gerne sein, soll sie auf der Süd sich setzen oder auf der Westseite, weiß ich mit Schnauze halten.
0: So, jetzt kommt als nächster Gegner der VfL Wolfsburg. Ich lese euch mal hm. die letzten Ergebnisse. Ich lese euch mal die letzten Ergebnisse von denen vor. Gegen Heidenheim, 1:1, -1. gegen Mainz 1:1, -1. Gegen Bayern 1 zu 2. Gegen Darmstadt 0 zu 1, gegen Freiburg 0 1 verloren, gegen Gladbach 0 1 verloren, gegen Bochum 1 zu 3 verloren, gut gegen Leipzig mal 2 1 gewonnen, gegen Gladbach 4 0 äh, verloren, gegen Werder Bremen 2 2 gespielt, gegen Augsburg 3 2 verloren, gegen Leverkusen 1 2 verloren, gegen Stuttgart 3 1 verloren. Dann gegen Dortmund 1-0 verloren, gegen Frankfurt 2-0 gewonnen, immerhin mal. Und das soll es erstmal mal gewesen sein. Also beeindruckend, dass die mit ihren geringen Mitteln für eine tolle Punktausbeute haben. Jetzt nimmst du mir meinen Spruch weg. <lacht> Der ja, mein Spruch ist jetzt eher, die kriegen jetzt einen Aufbaugegner nächste Woche, oder?
2: Ja. Also. Ja, oder können,
0: können wir das einmal nutzen, dass ein Gegner so ein bisschen struggelt, dem mal so richtig über die Kante zu schießen?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, wir müssen natürlich diese Intensität aufrechterhalten wie gegen Dortmund in der ersten Halbzeit und dann Hope for the Best. Ne? Ich weiß, wahrscheinlich wird weder Selke noch sonst irgendwer gesund sein bis dahin. Aber äh, ich fände schon gut, also wenn die von Anfang an spielen würde und so und da man nochmal Druck machen würde. Also das ist von all diesen Spielen jetzt das, wo man dann wahrscheinlich noch was holt, würde ich mal sagen. Ne? Also Frankfurt, obwohl die haben auch verloren, ne? Ja. Ja, ja, die haben 2 -2 gegangen. Ach, unentschieden, genau, aber trotzdem. Aber ja. gegen, nach
0: einer 2-0-Führung gegen Darmstadt ist das quasi wie eine Niederlage für die, gefühlt. Ja. Stuttgart könnten aber was gehen, die sind ja auch im freien Fall anscheinend, ohne Girassi. Ja, aber trotzdem, wir bleiben jetzt bei Wolfsburg. Die haben ja auch im ein Papier, eine gute Mannschaft, ne? Also, kann man nichts gegen sagen. So ein, würde ich alle bei uns auch nehmen. So ein, so ein Wind oder Czerny oder hier den, der verletzte Österreicher, wer ist da? Wimmer würde ich alles genau
2: aber das haben die doch auch schon gefühlt seit 100 Jahren ja, natürlich klar also diese diese Wolfsburger Truppe ist seit 100 Jahren gefühlt wo du sagst boah pfuh, das ist schon nicht schlecht was das spielt aber von jeher kriegen die nicht geschissen dass die irgendwie da irgendwas hinkriegen also
0: ja, auch toll, wenn ja. wir immer wieder der Verein wären, der mal einen Trainer aus dem Amt schießt, dann hätten wir ja anscheinend erfolgreich performt. Sehe ich noch nicht, aber ja ich hatte überlegt, ganz kurz habe ich mir überlegt, da hinzufahren. Ich lasse es bleiben, keine Sorge. Darfst du machen. ja auch nicht, du weißt naja, ja, was passiert. Kann, also, ob ich jetzt da bin oder nicht, ändert auch nichts mehr. also Wie soll es <lacht> denn ja. schon mal werden?
2: Ja, das ist auch wieder
0: richtig. Ja, ja. Naja, äh, direkter Vergleich, in Wolfsburg hat 18 Mal Wolfsburg für sich entschieden, 10 Unentschieden und 10 Siege vom FC auswärts in Wolfsburg. Jo, alles gut. Ich wette, auch wenn du da als Bundesligamannschaft so halbwegs normal auftrittst, geht da was gegen Wolfsburg. Du musst halt nur irgendwen finden, der irgendwie und wie auch immer die Tore macht. Und wenn du ja jetzt im Training halt einfach üben, das Zielen auf Hände oder irgendwas Dreckiges oder clever Fallen aller Italien 2006 oder sowas, äh, Hauptsache irgendwie dreckig mal zum Torerfolg kommen. Ist mir fast egal wie. Ich bin inzwischen erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. In dem Fall erst kommen die Punkte, dann kommt die Moral. Mir ist egal, ob die jetzt Elfmeter schinden oder Hand, Hände anschießen oder whatever. Hauptsache irgendwie mal wieder ein Tor schießen. Gerne ja, zwei. Gerne zwei. Bin ich
2: bin nicht dabei, aber ich glaube, das wird halt brutal schwer, weil auch wenn Wolfsburg jetzt sich, also ich, du hast ja schon gemerkt, dass dieses Team bei uns ultra verunsichert ist. Und ich glaube, das merkt halt so eine Truppe wie Wolfsburg auch. Und trotzdem, auch wenn es bei denen wahrscheinlich nicht läuft, sind die in den Einzelspielern aber immer noch um Längen besser. Und ja. das könnte ja. wahrscheinlich dann im, im Endeffekt da reichen, um so ein taumelnden FC weiter nochmal nach unten zu schießen. ne Ja,
0: du hast ja am Hinspiel gesehen. Da hat ein genialer Pass von dem Swornberg gereicht und schon ja, war der Wind komplett frei. Also, das ist halt dann so bei denen. Das ist halt dieser dieser Punkt der individuellen Klasse. Mir kann halt nur keiner erzählen, dass wir eine schlechtere Klasse haben, als die Mannschaften, die ich gerade genannt habe, die gegen Wolfsburg was geholt haben. Also sei es irgendwie Heidenheim und Co. Das das meins. Das glaube ich halt einfach nicht. Es ist halt wirklich diese, diese Blockade im Kopf, die da gelöst werden muss ja und da würde ich euch jetzt mal bitten, dass wir jetzt mal die Mannschaft aufstellen, die in der Lage ist, diese Blockade vielleicht zu lösen und damit den, Achtung jetzt kommt eine Phrase, den Bock umstoßen den Bock umstoßen, ich wollte es gerade sagen also Schwäbe im Tor ist gesetzt, logisch sich von selbst, ich glaube, dass sich auch Fink, Rewe, Chabot und Hübers von selber setzen Martel auch, was machen wir mit der Rechtsverteidigerposition, kriegt da gerade die nächste Chance oder ertragen ja, klar. wir Benno Nein, du Boah, kannst, der Benno, nee. auf
1: keinen Fall. Der war auch in diesen, wo, Als er eingewechselt wurde, war sofort Land runter. Bitte nicht ey, lieber
0: weiterspielen. Ja, bin ich auch dafür. Also die Viererkette steht, äh, davor dann Martel. Hussein Basic ist der statistisch den beste Spieler auf dem Platz gegen Dortmund. Fand ich der auch tatsächlich. Der, ich fand der, ihn auch gut. Ja, naja. absolut. Hat in der ersten Halbzeit keinen einzigen Fehlpass gespielt. Also 100% Pass Passquote in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit insgesamt dann eine 90% Passquote zustande gebracht. Sehr gut. Ähm, hat ja auch gegen Heidenheim sich mal einen mutigen Abschluss genommen. Äh, das fand ich gut. Der hat ja eh so Zug zum Tor eigentlich von seinem Naturell her. Der gefällt mir gut als der offensive Part der doppel 6. Und da finde ich es auch okay, wenn du so spielst, dass du dann Jubicic dadurch auf den rechten Flügel schiebst, aber weiß ich nicht, würdet ihr ihn da hinstellen oder würdet ihr wieder vielleicht Thielmann auf den rechten Flügel und dafür einen von den Stürmern reinschmeißen?
2: Also ich würde gern einen von den Stürmern reinschmeißen. Ähm, ja, die ja, Frage ist ein, ein, halt nur wen, ne? Aber ja.
1: entweder ja. Damian oder äh, ähm, Dings hier, ne? Nein, ich, Downs. Ich, nein, ich bin für Dietz. Ich würde für Ja, an Dietz Dietz stimmt, den
0: habe ich total vergessen. Ja, Dietz auch gut, aber auf keinen Fall halt den Tigi NATO, tut mir leid. Ich würde Dietz reinstellen, äh, Downs auf die Bank und Tigi leider, leider muss bei einer u 20 aushelfen muss den vakanten Downs da ersetzen. Äh, und dann würde ich auf die 10 tatsächlich Justin Deal stellen von Anfang an. Ich würde dir jetzt mal einen start f chance geben. Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, wenn ich mir die Wolfsburger Innenverteidigung so anschaue, dass die mit so einem kleinen, wuseligen äh, Leichtgewicht da hinten nicht so gut klar kämen, weil die auch nicht so die, die allerletzte Qualität haben, die jetzt ja auch nicht. Nichts gegen Sepp, ne? Aber. Äh, der ist ja doch ein bisschen hüftsteifer, ein bisschen größer, ein bisschen ungelenker. Der tut sich, glaube ich, schon schwer mit so einem kleinen Wurschliegen, Wusel oder? Und davor würde ich tatsächlich Florian Diet stellen. Ist jetzt auch nicht so der der zehn Toremann pro Saison, aber ich glaube, der ist gerade der beste Stürmer, den wir haben, auch wenn er jetzt gegen Dortmund nicht mehr im Kader war.
1: Ja, aber der hat auch, äh, ich finde, der hat in der letzten Saison, war ja auch so modester weg und dann war auf einmal ja, ja. da. Bis zu seiner Verletzung hat er das nicht schlecht gemacht, also im ja, Gegensatz ja. zu, was wir jetzt haben. Ne? Also
0: dieses Tor, was der gegen Slowatschko geschossen hat, wie er sich da so Cordoba-mäßig durchtankt, der schießt jetzt Steffen Tigges in tausend Jahren nicht. Ja, stimmt.
2: Absolut. Bin ich, bin ich bei euch. Also rechts ja,
0: Higgis ist nicht
2: nur
1: das Problem, finde ich, um nochmal auf den zu kommen, auf den Jungen, der tut mir irgendwie leid, sagen wir jedes Mal. Das ist nicht nur nicht das Problem, dass er kein, kein Tor schießt. Das Problem ist, dass der den Spielaufbau halt verhindert. Dass der Sch Fehler macht, die quasi Chancen des Gegners einleiten. Es, es ist einfach wie mit zehn Mann und du hast nur allen Spielern die Hände auf Noten zusammengebunden. Das ist scheiße einfach. Der soll nicht spielen, bitte. Das
0: stört. stört. Ja, es ist halt wirklich so, dass der macht ja auch keinen Ball fest. Also es ist mir ja wirklich ein Rätsel, wie du 1,95 groß sein kannst, durchtrainiert bist, kompletter Modellathlet, mit richtig vielen Muskeln, breitem Kreuz, so im Körper, und dann nicht schaffst einen einzigen Ball gegen selbst körperlich unterlegene Gegner mal festzumachen. Er ist schon fast das kurz. wiederum hat
2: was mit der Qualität des Spielen zu tun.
0: Ja, aber es nicht mal zu schaffen, den Körper reinzustellen, das kann doch eigentlich jeder. Das ist doch keine... Ja, aber wenn, wenn, Also wenn der andere aber einfach auch Gedanken... Also ich habe auch immer ja. das
2: Gefühl, Sigis ist nicht gedankenschnell genug. Ja.
0: Ja, da ja eh das schließt auch daran,
1: dass er nie richtig steht, weil das ist ja auch eine Kopfsache, wo muss genau. ich hin,
2: antizipieren. Er steht immer zu weit vorne, zu weit hinten, immer. Also. Er ja, steht auch dann irgendwann, wenn er alleine gespitzt ist, irgendwann auf dem Flügel, wo ich mir denke, so Junge, das ist ja schön, dass du das da irgendwie mit beim Spielaufbau unterstützen möchtest, aber
0: das ist jetzt nicht deine Kernkompetenz. Nee, aber da das siehst du halt, der sieht sich ja selber als Flügelstürmer, hat er damals in dem Interview auch gesagt, wir haben den aus irgendeinem Grund als Stoßstürmer geholt, aber das siehst du halt an diesen Moves, dass der selber ein gelernter Flügelstürmer ist und immer wieder auf die Außen sich fallen lässt und dann halt ins Nirvana flankt, weil in der Mitte keiner steht, nämlich er selber nicht. Deswegen, vielleicht wäre sogar Dietz und Tigges gar nicht komplett verkehrt, wenn du so einen Hail Mary vorne brauchst, dass der eine das Zentrum hält, der andere spielt ausweichend. Bringt aber auch nichts, weil Tigges ja auch die Flanken nicht anbringt als Außenbahnspieler. Also der kommt ja auch an keinem Außenverteidiger vorbei. Deswegen Wäre der für mich auch nicht mehr im Kader, muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir leid, Steffen, nichts Persönliches gegen dich. Wie gesagt, netter Typ, äh, solider, ganz bodenständiger Typ, ne? Aber das reicht halt nicht. Und da finde ich, dass mir so ein Dietz halt schon lieber, Florian Dietz, der das Zentrum hält. Wie gesagt, Deal so als Freigeist und Chaos-Element dahinter, der auch die Standards dann schießt. Dann, wie gesagt, Jan Uwe auf rechts.
2: Kannst du dann, dir vorstellen, dass wenn, wenn äh, kein spielt als Kannst du dir vorstellen, dass keins sagt, ja, hier kommt ein Deal, schießt du die Ecken?
0: Gleich mal abwechseln. Ne? Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, was für ein Fuß Deal ist, ob der Links oder Rechtsfuß ist. Dass du sagst, das, der eine schießt die Ecken von links, der andere von rechts.
2: Hm. Ja, ich, Ja. Ich,
0: Aber abwechseln fände ich gut, allein, mal, dass ja die Abwehr immer vor andere Herausforderungen stellt, wenn mal keins und mal Deal schießt. Ja, ja
2: also eigentlich ist es doch eigentlich relativ einfach. Das, wir brauchen irgendwie wieder mal ein Erfolgserlebnis und ja. mir ist es eigentlich relativ egal, wie das Erfolgserlebnis zustande kommt.
0: Ja, und allein deshalb würde ich halt auch einen Stoßstürmer rein stellen, weil wenn der nicht spielt, musst du ja nur zwei Spieler von uns decken. Da musst du ja nur Hübers und Schabot decken. Bei allen anderen weiß du eh, dass sie nicht an den Kopfball rankommen. Also Martel ist noch groß, aber der ist jetzt kein Kopfballungeheuer offensiv. Jubicic auch nicht, obwohl der groß ist. Also die brauchst du auch nicht so intensiv zu decken. deckt die beiden Innenverteidiger, da reichen dann drei Spieler vom Gegner für. Und dann sagen halt Bornau und ja, Jens allem, auch,
2: Dankeschön. Vor allem musst du, musst du ja auch ganz ehrlich sagen, du brauchst ja auch, wir brauchen ja auch diesen Zielspieler im, am Strafraum. Also du hast das ja gesehen, also auch wenn so Abschläge kamen oder mal schnell gespielt worden ist, ja, Schnelligkeit ist, kann auch ein Trumpf sein, aber
0: ja, vor allem, du hast also, ja mit Jan Uwe und entweder Diel oder meiner immer noch zwei Blitzstelle-Spieler.
2: Ja, genau. Und vor allem, was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, du musst ja auch irgendwo, also du kannst ja nicht alleine da immer durchrennen. Ja. Und das fand ich nämlich auch immer so, dann war dann irgendwie so, dann war dann irgendwie Thielmann mal nach vorne unterwegs und dann hast du dich, also dann hast du so da links und rechts geguckt, Der hast du, ja, gut, wo soll der jetzt hinspielen? Also, das ist ja auch immer ein Problem, was wir dann haben.
0: Ja. Naja, ja, das, Du musst eher an der ganzen Strafraumbesetzung noch arbeiten. Aber ich glaube, eine Offensive mit Jan-Uwe, Deal, Dietz und halt dann keins auf links. der Beste, was gerade da ist. Kann man nicht anders sagen. Wäre es nicht meine erste Wahl, wenn alle fit wären. Aber was soll man machen? Ist halt Mangelverwaltung gerade. Ja. Der FC ja. und das deutsche Bildungssystem. Eine einzige Mangelverwaltung. Ja. Wir machen mal noch, ich will von euch mal eine Zahl hören. Achtung, ich nenne euch mal die nächsten äh, Wochen des ersten FC Köln. Null. <lacht> ja, mal gucken, ob die anderen, also Daniel es auch so sieht. Also, Wolfsburg auswärts. Köln, dann gegen Frankfurt zu Hause. Dann in Hoffenheim. Zu Hause gegen Bremen. In Stuttgart. Und dann zu Hause gegen Leverkusen. Und dann das Derby gegen Gladbach. Das waren jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Spiele. Wie viele Punkte aus sieben Spielen?
2: Sieben. <lacht> Ist nur Soll ich Klink. dir sagen, wo, wo, das, wo das switchen wird? Ja. Bei dem Spiel gegen Bremen. Ab da verlieren wir wieder, meinst du, oder was? Nee, nee, ab da gewinnen wir.
0: Achso. Ab da werden wir nur noch gewinnen. Meinst du wieder 7-1 damals vor einem Jahr? Ja, weiß ich nicht.
2: Also bei den anderen Spielen davor. Ja, also Wolfsburg werden wir gewinnen, wir werden in Wolfsburg gewinnen, meint mal Wolf. Ach, nee. ich habe
1: 06 getippt gegen, also gegen FC bei Dortmund und ich hatte recht, nicht ganz aber wir werden nah gegen scheiß Wolfsburg gewinnen, glaubst du mir und zwar
0: 2-0 also pass auf, ich sag wir holen einen Punkt in Wolfsburg ist einer, dann einen gegen, Wolf, äh, gegen Bremen sind zwei gegen Stuttgart gewinnen wir, weil die bis dahin im feinen Fall sind, sind fünf und gegen Gladbach holen wir einen Punkt sind sechs
1: ich sage, wir gehen, gewinnen gegen Wolfsburg, wir gewinnen gegen Bremen und spielen unentschieden gegen die Klepper.
2: Würde ich nehmen. Null. Ich bleib dabei null.
0: Okay, kann sich jemand mal Marco, wie viel, ab
1: wie viel Punkten wird sich tätowieren lassen? Ich frage
2: fünf Freund. Äh, warte und mal, warte mal. Wie, wie, wie viele Spiele haben wir gesagt? Sieben.
0: In den nächsten sieben Spielen. Jetzt sag nicht also, 22. das zählt <lacht> nicht.
2: Nein, realistisch, realistisch. realistisch.
1: Oder Viererpack, Viererpack vom. Äh, und, vier, und Vierer Pack vom äh, Tickets in einem Spiel gilt natürlich weiter. Saisonübergreifend
0: sozusagen. Daniel, du hat in unserem nicht. Doc. Kannst du mal aufschreiben, Marco? Ich aus bin im Spiel Doc, nee.
2: Punkte? Ja, schade. Äh, bin 15 Punkten oder
0: vierer Pack Tickets. Ja, ich mich
2: tätowieren. Ja, kann ich das zahle, mal. Ich zahle, ich zahle.
0: kann das mal ich irgendwann ich aufschreiben. Ich will das hier
2: mal verbrieft haben irgendwo. Alter, jetzt schau mal. Also, wenn, wenn die anfangen, auf einmal gegen Wolfsburg zu gewinnen, kriege ich schon wieder. Ja, Anspickel. <lacht>
1: Sehr gut. Ich kenne auch Leute, die machen das schnell. Schnell um. und schmerzlos. Mhm. Da kriegen wir
2: direkt morgen, können wir dahin kommen
1: wir da hinkommt. Kein Problem.
2: Muss ich auch wahrscheinlich noch selber zahlen, ne? Nee, ich zahle, habe ich ja gesagt. Okay. Okay, ja. Dann
0: kriegst äh, ja, du nie wieder ein Tattoo. Haben wir auch schon beschlossen, was für ein Motiv er sich dahin machen lassen muss bei 15 Punkten?
2: Ja, natürlich, ich finde, entweder die, die Nummer die, von Tiggis. Ne, wenn Tickes. möchte ich so die Unterschrift von Tigges haben. Ja,
1: auch, das ist auch geil. Weil auch das ist auch nicht so teuer wie, also wenn ich hätte sonst gesagt, so ein großes Porträt auf dem
0: Rücken, so wie Leroy Sané ja, hat, aber das wäre vielleicht ein bisschen too much. Unterschrift vom Tigges. So ein Tattoo von sich selber wie Sané, das ist doch geil. Marco macht sich ein Tattoo von Marco auf dem Rücken. Ja. Wie er am Podcast-Mikro sitzt. Genau, wie er, <lacht> auf, sich wie er auf in
1: Leverkusen vor dem Bullen weg. Ja,
0: genau.
1: <lacht> 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 Der Zug, den kriegen
0: wir noch. Also noch, Ich habe das verbrieft und damit notiert im Doc, aber jetzt steht das drin.
1: Ach so, nee, ey, alles zurück, alles zurück, der Benny schreibt, das würde ich mir überlegen. Ja, jetzt stimmt. Jetzt hat er mich, jetzt hat mich aufgewacht, stimmt. Oh, Leute, ey!
2: Daniel ist ja so ein tätowierter Asi. Ja, klar.
1: Und trotzdem sowas gebracht, ne? Man wundert sich. Aber gut. So ist es im Leben. Äh, okay, also, was ist der Tipp? Jetzt will ich Tipps hören für Wolfsburg. 1 habe ich hab wir schon gesagt. Ich sage 2-0.
2: 3-1 für Wolfsburg.
0: Ich sage 1-1. Haben wir alles dabei hier. Das ist doch gut. Ja, dann wird ja. einer von uns dreien auf jeden Fall recht haben nächste Woche. Also, ganz ehrlich, ich würde mich ja
2: unfassbar freuen über 15 Punkte. Auch wenn ich mich dann tätowieren lassen muss. Aber ich darf entscheiden, wie groß, ne?
1: Ja, unterschrift da weiß man ja, noch, was das ist. ist. Ja, nicht vergrößern, ne?
0: Ja, ja, ja. ja, den Ort suchen wir uns noch aus. Ich, nee, sag, nur, aus. ich sag nur, kleiner Spoiler, wenn es ihm normal geht, steht da S. Igges. Und wenn er <lacht> sich sehr freut, steht da Steffen Tigges. <lacht> oh, Alter, ich möchte gar nicht wissen, was das für Schmerzen sind. Will ich auch nicht wissen. Ich auch komm drauf komm drauf ja, komm an, kommt drauf an, kommt drauf an. Sind da auf der Haut zu viel? Keine Ahnung, ist egal. Nee. Gehen wir nicht ins Detail. Wir, äh, glaube ich, belassen uns an dieser Stelle bei dieser, dieser heutigen <lacht> 240. Folge. <lacht> <lacht> ja. 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 <lacht> ja, Mensch. Habt ihr noch irgendwas? Wollen wir noch irgendwas besprechen oder sollen wir es für heute dann dabei bewenden lassen? Nee, ich habe nichts mehr. Noch was? Ich habe auch nichts. Wir können noch einmal noch kurz aufs Hörerfeedback gucken, dass wir das noch eben schnell mit aufnehmen. Ähm, auf Twitter haben wir euch noch euer Feedback gegeben, gebeten. Da hat der Ed äh, Fermer noch geschrieben, es kann nur noch um die Relegation gehen, der Glaube aber auch daran fehlt komplett. Frage, welche Abstiege tun mehr weh, wo man der Mannschaft keinen Vorwurf machen kann oder wo Söldner und Chaos uns in die zweite Liga geführt haben? Ganz kurz, Marco, hörst du das? Nein. Nein, ich hör nichts. Ist das eine Tattoo-Nadel? So. Ich ja, habe schon
1: das tätowiert.
0: Ja, dein, dein Skype hat's leider äh, rausgeschnitten, das Geräusch.
1: Ärgerlich, wegen der, ärgerlich. Wegen der
0: ärgerlich. Aber Wir stellen uns alle mal eine Nadel einfach vor, eine Tattoo-Nadel. <lacht> Tatsächlich wurde am Samstag jemand
2: auf der Süd tätowiert. Echt? Dortmund-Fan. Schreibt der RW
0: 1948.
2: Wo, Ey, genau, dann noch im Stadion. Ja, schön, das der Bier von oben
1: drauf. Auch hat. Daniel, ja, da ja gab es nicht auch einen Heiratsantrag? Irgend so einen Schrock habe ich doch auch
0: gelesen. Irgendwo, Irgendwo gab es einen Heiratsantrag. Guck mal in deine oh, WhatsApp, schön. Daniel, da wurde dir ein Foto geschickt. Anscheinend, offensichtlich. Sekunde, ich gucke. Währenddessen kann der Marco mal die Frage vom B BFERMA beantworten. Äh, sorry, was war die Frage nochmal? Welcher Abstieg hat mehr wie Chaos und ja, mit oder mit so Also, oder also mit ganz Thomas. ehrlich, Also wenn ich... ich
2: finde, wenn hier so, keine Ahnung, wie hießen diese ganzen Flitzpiepen hier, ähm, nicht Gerumel, hier haben, wie hießen die, die äh, beiden ja. Portugiesen nochmal, Maniche und, und Manisch, Pichy, ja. also hier als Maniche mit seinem Kamelhaarmantel mantel in Köln gelandet ist und mit so Leuten abzusteigen, tut mir persönlich mehr weh. ich gesagt, ich kann der Mannschaft aktuell keinen kein unfassbaren Vorwurf machen. Also, also kann schon sagen, ja, das ist kein guter Fußball und das ist nicht erfolgreich, aber ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass man sich hier ergibt und sagt, ah ja, ne, ja, ist alles, wenn man so auf die Ergebnisse guckt, ist das der, der letzte Sieg, der, der Sieg in Darmstadt 1-0, Davor ein Sieg gegen die Spielvereinigung Porz, der Spiel und dann das Spiel gegen Gladbach. Und oh, das ist alles schon
0: arg erschreckend und. Naja, ja. aber du kannst ja zumindest bei der jetzigen Mannschaft hoffen, dass da ein paar Leute so viel Ehre in sich haben, dass sie mit dir in die zweite Liga gehen. Und das würden ja Petit und Maniche und wie die alle heißen, überhaupt nicht machen. Die, würden, die wären ja sofort weg. Während ja, dir hoffen kannst, dass so ein Selke vielleicht ein bisschen Dankbarkeit verspürt und mit dir runtergeht für ein Jahr oder Hübers oder so.
2: Ja, aber die Frage ist ja auch, ob ich naja, also wahrscheinlich wirst du die für, ein, für eine Halbserie noch brauchen, weil du ihn dann noch nicht verpflichten ja, kannst.
0: Ja, richtig, genau. Aber, äh, ja. ja du musst ja irgendwie da drin haben, der Tore schießt. Du musst halt hoffen, dass der Selke dein Robert Glatzel quasi wird. Und dass der mit dir runtergeht. Der hat ja leider keinen Vertrag für die zweite Liga, genau wie Marc Utt nicht. Wobei bei Utt ja, das war, aber, der ist ja eh
2: die Frage wird ja auch sein: Bekommt so ein Devi Selke in der Bundesliga einen unfassbar viel besseren Vertrag als beim FC?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass da Saudi-Arabien oder sowas lockt.
2: Ach!
1: Ja, gehen also, wir auch
0: hier den. Aber Selke? Die hab, ja, die haben doch sogar hier diesen Innenverteidiger von Mainz dafür die zweite Liga geholt. Ja, 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 ja,
1: ja, das stimmt. Aber warten wir es ab. Ob der auch Bock hat, da hinzugehen. Ja, weiß ich nicht. auch nicht. Ob,
2: der, weiß der, der hat da auch gerade jetzt einen relativ frischen Kind und.
0: Also ich glaube halt, also ich, ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob sowas wie Dankbarkeit im Fußball gibt. Weiß ich nicht.
1: Nee, Ahnung. das nicht, das glaube ich nicht gerade. Nicht bei Selke, muss man ja sagen, aber ich glaube, realistisch gesehen ist das eine seiner besten Optionen, einfach hier zu bleiben, würde ich sagen.
0: Ja, ist halt immer noch ein Top 18 Verein für ein Jahr, davon, also äh, Top 36 Verein in Deutschland. Ja, ich habe jetzt
1: dieses Video mit dem Tattoo gesehen, tatsächlich auf der Süd, und ich muss da sagen, ich fand schon wieder lustig, der Typ hat sich ja. ein F, ein F ja, ja. auf seinen C machen lassen, weil das der FC dann ist. Und das ich
2: auch
0: das, oh, das, ja. oh, das würde ich auch machen lassen. Ein F. Tut C weh? Keine Ahnung. Wahrscheinlich.
1: Ja Ist, geht. Nicht, viel,
0: ist nicht viel Fett, ne? Ist einfach nur ja. Haut auf Knochen.
1: Kommt drauf an, wo du viele Nerven hast. Zum Beispiel ja. Wade ist unglaublich schmerzhaft, Arme ja. geht da eigentlich. Ja, naja, wir werden es alle rausführen. Also den FC würde ich machen lassen. Ja, du kriegst ja die Unterschrift vom Teginator. Ja. Und ganz ehrlich, da wäre ich, ich, wär ich sogar bereit, da würde ich wäre ich sogar bereit, ihn anzuschreiben und ihn zu kontaktieren über Social Media, ob er das, das quasi ja, ja. auf die Stelle unterschreibt, was dann nachzettel wird. Da würde ich mich veropfern. Das hat ja schon mal gut geklappt mit der Connection zum FC, ne? Stimmt.
0: Ja. Wir kennen doch bestimmt irgendwen, der den kennt, wegen Dortmund und so. Ja,
1: der hat ja da mal beim VfL an. gespielt. Ich glaube, da kenne ich jemanden, der den kennt. Der kommt ja aus der Gegend, wo meine Eltern gewohnt haben. Also das, ich glaube, ich weiß nicht. Ich habe also, jetzt schon
2: Angst. Ich habe jetzt schon Angst. Sehr gut. Das, da, mach,
1: da machen wir eine richtige, da machen wir so eine, eine, eine Story aus einem TikTok-Challenge.
0: Marco TikTok Challenge. Ja, aber pass auf, ich Marco, ich, äh, ich gehe sogar ein Stück jetzt mit. Nicht, nicht ganz, aber ein Stück. Wenn wir die Klasse halten, wenn wir die Klasse halten, auf Platz 15, also nicht Relegation, sondern direkt 15, 14, 13 höher, äh, dann mache ich mir auch irgendein Tattoo mit FC-Bezug. So,
1: oh, jetzt läuft's. Jetzt ja. läuft's.
0: Aber nur direkt, also nicht mit Relegation oder mit irgendeiner oh, Lizenz entzogen ich würd, ich würd oder so. Ich würde mich so freuen, wenn am Ende der FC in den Spielen
2: nur 14 Punkte holt, wir die Klasse halten und ja. ich da sitze und, den, und, und mich abfeier, weil ich kein Tattoo kriege und der Dennis da mit schmerzverzerrtem Gesicht in Hamburg und da sitze ich neben dir, glaub mir.
1: Alter, ich halt, das kannst du gerne
0: machen.
2: Also Ey, tut so, als wenn die euch einen
1: Arm Na, amputieren. Also jetzt.
0: <lacht> Schmerzen, da sitze ich daneben, Leute. Get ah, so, eine, so eine kleine 1948 aus Handgelenk oder so. Sehr gut, so. das könnte ich ja. auch machen. Ich habe nicht mehr so viel Platz. Ich habe nicht mehr <lacht> so viel Platz. <lacht> Ach so, ich, dachte, ich, du, ich dachte, du machst mein Tattoo, habe ich jetzt gerade gesagt.
1: Ach so, nee, aber ich wollte mir noch ein bisschen Platz lassen für einen Alf. Deswegen. Alf. Mal. Ja, ich unbedingt einen
0: Alf Das finde ich geil. <lacht> Toast, fertig. Ja, genau. Geil. Alf würde ich machen. nee, würde ich nicht machen. Aber Alf finde ich geil.
1: Alf finde ich richtig geil. Ich habe ja, ja schon den, den Drunken Ape von Simpsons. Ja. Und so dementsprechend fehlt eigentlich noch der Alf.
0: Ja, Alf ist mein Kindheitsidol. Also da rennt's ja, mir alle Türen
1: ein. Absolut. Ich bin immer oben 17 Uhr, wenn das Ganze zu Hause gewesen, um das im Fernsehen zu gucken. Mega.
0: Ja. Ich habe sogar in Corona die ganze Folge, die ganze Staffel dabei durchgebinged. Immer noch geil. Deprimierendes Ende, was ja nie aufgelöst wurde, aber geiles Welt. Absolut. Na gut. gut, so, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch wieder für einen engagierten Chat, der uns hier äh, durch die Folge geleitet hat und uns zu diesem kleinen FC FC-Moment gebracht hat. Ja, liebe Grüße nochmal ganz besonders von Erik an den Zwodemann, hat er mir gerade noch ausgerichtet. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich auch am Sonntag dann wieder nach dem Sieg gegen die VfL Wolfsburg. Bleibt uns gewogen. Abonniert uns auf allen Kanälen und wenn ihr unsere diversen Tattoo-Pläne unterstützen wollt, dann geht doch mal auf www.trotzdemhier.de/spenden, wo ihr uns mit ein, zwei Talern, die wir auch nicht nur in Tattoos, sondern eher in Infrastruktur und Audioqualität und so stecken werden, äh, unterstützen könnt. Oder wo ihr sogar eine Patreon, nein, eine Steady-Mitgliedschaft abschließen könnt. Drei Stück gibt es zur Auswahl, benannt nach großen Vereinsikonen der Vergangenheit. Ähm, sucht euch der eine von aus. Ist inhaltlich egal welche, weil die alle genau dasselbe bringen, aber die eine kostet mehr als die andere, genau wie diverse Sportdirektoren beim ersten FC Köln in der jüngeren Vergangenheit. Ich bedanke mich bei Daniel in köln sülz Vielen Dank, Daniel. Und ja, viel Spaß ich danke. mit deinem live tattoo Danke. Dauert noch. Ja. Und ich äh, hoffe, dass er von einen oder anderen Angstpickel bekommt in Hattingen. Vielen Dank auch bei Marco. Immer ja, gerne. Bis dahin bleibt uns gewogen. Macht ihr gut und nochmal ganz, ganz Liebe Grüße an alle, die aufstehen gegen rechts und nochmal beste Grüße nach Berlin, dass sie da hoffentlich gut aus der Situation rauskommen und Kondolenzen an Familie Bernstein. Das soll es heute gewesen sein. Bis dahin macht ihr rot. Tschüss.
1: Das scheiß AfD. Hallo, this is international football commentator Derek Ray and what a great pleasure it is to be listening to Trotsdam here. Everything you need to know about FC.
2: und, und Weiß,
0: auf der Brust Am Geißbockheim Leben wir mit Freude und Frust Denn am Weihnacht Oder krass nur da Auch genauer sind wir immer da Im Ostsee